0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe og Rasmussen.
1: Ja, og velkommen til programmet på en fredag, hvor vi skal snakke om unge mennesker og skat. Vi skal tale om priser på festivalbilletter og så om den svenske virksomhed. Boost. Men vi starter på festivalpladsen, for festivalsæsonen er skudt i gang. Det skete med åbningen af Jelling Musikfestival, som i går bydede gæsterne velkommen til årets festival, hvor blandt andre Neger Jay, Safri Duo, Johnny Deluxe, Louis Capaldi, Westlife og Lars Lillhold kigger forbi. Men er det blevet for dyrt at tage på festival i Danmark? Det vil jeg gerne spørge dig om her i begyndelsen af programmet. Jeg kan for eksempel lægge fra land med at sige, at en Partou-billet til årets smukfest i Bøgeskoven i Skanderborg, koster 3.295 kroner. For de penge kan du flyve fra København til London i omegnen af 10 gange. Også priserne på billetter til Roskilde Festival er steget. I dag koster en billet 2.400 kroner. Det er ca. 600 kroner mere end i 2015. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og Samme billede ses blandt andre hos Musik i Laret på Northside og Copenhagen. Så nu vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig også, selvom du skulle have travlt med at være på Jelling Festival eller er med at pakke et dåsetun til senere på sommeren. Synes du, det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark? Og er det blevet så dyrt at tage på festival, at det kun er for de få? Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og dagens første faste lytter, det er dig, Lena Bengtsson. Velkommen til. Tak skal du Du er 49 år og bor i Aarhus. Synes du, det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark?
2: Hej da op. Jeg <laughs> ved ikke, at priserne er blevet for dyre. Ja, det synes jeg da. Hvis man er studerende, så synes jeg, at de er meget, meget dyre for en studerende.
1: Øhm, hvad med dig selv? Kun du finde på at tage øh, på festival? Øh,
2: ja, jo, det kunne jeg da godt. Men øh, det, øh, så skal vi lige starte sammen, altså. Det er ikke noget... Lang tid for.
1: <laughs> det er ikke noget, du bare sådan øh, fra den ene dag til den anden kunne øh, være med på?
2: Nej, det har jeg ikke med i <laughs> Men jeg gad godt.
1: Synes du, øh, synes du, det er blevet så dyrt, at, øh, at det er for de få nu?
2: Øh, ja, det synes jeg faktisk, selvom man kan følge med på nettet eller internettet. Øh, når det er, at festivalerne øh, løber i stat, hvor de kan følge med på webkameraer og alle mulige andre ting, så er det jo ikke det samme. Mm.
1: Men hvad tror du, det skyldes, at, øh, at prisen er steget så kraftigt, som den er? <laughs>
2: Jamen altså, på den ene side, så tror jeg, det er noget med,
1: at
2: øh, øh, kunstnerne forlanger måske mere i, øh, i den. Og, men samtidig så er der også, det også festivalerne, som øh, sætter priserne for højt, så de også selv kan tjene nogle penge ind på det.
1: synes du, det er i orden, at det, priserne er, som de er?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det man kunne gøre, det var i hvert fald til unge mennesker. Altså, øh, nu er jeg snart 50 år. Men altså, dengang jeg var øh, ung, der kostede en Roskilde-billet. Altså, 850 kroner, altså så også mange til 1000 år siden. Men altså, øh, <laughs> men, altså, øh, men, altså det, det var faktisk også dyrt for, for, øh, for mig dengang. Øh, men der svarede jeg der sammen til det, men det her, det er gået overgevind, det, det, det over at vente, synes jeg, at det er. Man kunne eventuelt øh, lave noget med noget studenterrabatter eller et eller andet, tænker jeg. For unge mennesker.
1: For unge mennesker.
2: Eller folk, der er handicappede eller ældre.
1: Og hvad så med, med nogen, <coughs> undskyld, så med nogen som, som der selv, som jo ikke er studerende, men som heller ikke ville have råd til, til at smide de her et sted mellem 2.000 og 4.000 for sådan en festivalbillet?
2: Jamen, der, der, må, der, der kunne da også godt komme nogle rabatter. Altså, hvis jeg skal til en festival, så skal jeg godt have en ledsager med og øh, der ved jeg, at der i forvejen er nogle øh, regler for, at øh, man kan få ledsageren med gratis, tror jeg, eller i hvert fald at vedkommende kan få nogle procenter oven i den faste pris, jeg selvfølgelig skal betale. Ikke? Mm. Men, altså, det, men det, det, det er mange penge alligevel, det synes jeg, fordi det er meget fedt, der skal punge ud for det, også for ledsageren.
1: Der er jo stadigvæk øh, nogen, der gerne vil købe de her festivalbilletter. Er det så ikke øh, i orden, så længe der er publikum til det?
2: Så må de dænge have mange penge. Så det, det forstår jeg faktisk. Altså, altså, hvis, man også, øh, hvis der kommer et, et navn, man kan øh, se og høre, så, så kan der godt forstå det. Men jeg synes, det er gået overgevind. Og det er jo også noget med, at øh, når man tager på festival, så er du ikke kun for at høre musik. Så er det, det sociale, det er samværet, det er det, det sjove. Altså. Men, øh, men øh, det kan komme over, op i, i de priser der, det synes jeg, det, det er gået over, kan vinde.
1: Men øh, det, er jo, øh, det er jo festivalerne selv, der bestemmer.
2: Ja, men de tjener vel også meget godt på det.
1: <laughs> det. Det må man da næsten gå ud fra, at de gør.
2: Ja. Altså, det, det der er et spudt der i hvert fald ændres på nogle ting. Altså jeg tror der ikke, det bliver ved med at være noget med, at folk gider at komme, hvis det er, at de bliver ved med at, at køre med de priser, de gør nu. Og så har jeg så også øh, læst et sted, at øh, priserne bliver faktisk højere efterhånden. Mm. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men altså, jeg synes, at, altså, hvorfor det er, det, jeg, det er meget nysgerrig for at vide, <laughs> hvorfor? <laughs>
1: Vi bliver forhåbentlig klogere i løbet af programmet, så hæng endelig på, Lena. Distortion, North Side, Nordals, Sølland, København, Kløften, Tinderbox, Roskilde, Smukfest. Der er altså mange forskellige festivaler at vælge imellem. Jelling Musikfestival begyndte for alvor i går, og i den anledning så handler i første del af dagens udsendelse altså om om det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark. Og til at uh, snakke med om det, kan jeg nu byde velkommen til en mand, som jo på en eller anden måde har overblik over uh, alle danske festivaler, nemlig uh, Esben Marker, der er direktør i Dansk Live, som er en interesseorganisation for de danske festivaler. Velkommen til Ring til Radio 4. Tak skal du have. Synes du, at øh, for eksempel Smukfest og en billet hertil på 3295 kroner for en partout-billet, at det er det dyrt?
3: Jeg synes, det er selvfølgelig mange penge, men i forhold til, hvad man får for pengene, så synes jeg ikke, det er dyrt. Jeg ved jo selvfølgelig også, hvad det koster at lave festivalen, og det er meget omkostningståndt at lave en festival. Og nu taler jeg med Melene før, som nævner, at det har været billigere, da hun tog på festivalen, og du nævner også dåsetun og så videre forventningerne, som, som publikum har, når de tager på festival nu, er også nogle helt, helt andre end, end de var, da jeg begyndte at komme på festival, hvor man havde mad med fra og, og, og gik på lokum uden skyld øh, osv. Og, øh, og så, så, så omkostningerne, man, man har ved at lave festival afsted, og det er jo også derfor, at, at prisen øh, er nødt til at stige.
1: Hvad er det, så vi forventer i dag, som, øh, som man ikke har forventet før i tiden?
3: men det er for eksempel, at der er en infrastruktur øh, som, øh, som gør, at du kan gå på toilet, hvor du kan, kan skylle ud efter dig med vand, øh, at du ikke skal sidde på sådan et, øh, et øh, stinkende lokum, at der er øh, god mobildækning, internetforbindelse, så du kan øh, sende billeder på Instagram og, og, og navigere rundt på, på en app. Øh, og i det hele taget et, et produktionsniveau og et serviceniveau, som, som er et helt andet, end det var øh, sådan, øh, for, for, for 20 år siden, for eksempel. Og så kan man sige, der er nogle festivaler, I nævner nogen, hvor, hvor priserne er sted. Nogle af dem er jo, fordi de er gået fra at være små øh, græsrådsfestivaler til at blive store øh, begivenheder, der strækker sig over fire dage, hvor de måske var to dage til at starte med. Øh, og, og, så man kan, ikke, man kan ikke bare sige, at bare fordi prisen på, på musik i lejet er steget, at det er det blevet meget dyrere til at tage på festival. Det er også et helt andet produkt, man får, når man, når man tager på de her festivaler, der er gået fra at være små til at være, være store sådan samlende begivenheder.
1: Mm. I en artikel i Euroman, der giver du udtryk for, at de gerne vil have de unge, der har lidt færre penge mellem hænderne, til at komme og skabe deres traditioner med festivalerne. Men er der ikke en grænse for, hvor dyrt det kan være, hvis de her unge mennesker skal være med?
3: Jo, det er klart. Og det, man kan sige, der er jo flere festivaler, som navigerer det her med, at de, har, de ved, at de skal have nye gæster ind. Derfor sætter de også prisen på et niveau, hvor, hvor, de, hvor de ved, at de, de unge mennesker har råd til at købe billetten, og de laver afdragsordninger, øh, så man, ikke, man behøver ikke spare op. Man kan betale i, i månedlige retter og, og lave alle mulige andre løsninger. De går langt for at holde prisen nede mange festivalerne. Men det er klart, man kan ikke, man kan ikke sælge en vare billigere, end det koster, lave den, øh, så, så har man ikke festival næste år, fordi så, så, så løber man tør for penge. Og så kan man også sige, at der er jo et væld af nye festivaler, der kommer frem på Avanak øh, i det sydfynske øhav, er der Avanaks festival. På Møn er der tre festivaler. Der er jo et vel af, af festivaler herhjemme, hvor det jo ikke er, er, er en, en dyr festivalbillet, man, man skal løse, men man kan komme afsted for, for nogle 100 kroner.
1: Mm. Du siger også, at festivalerne bliver holdt i et jerngreb af kunstnerne. Er det så også, altså er der der også en del af skylden, som er kunstnernes, altså i forhold til de her dyre festivalbilletter?
3: Jeg ved, jeg tror, det er journalistens formulering af jerngrebet. Det tror jeg ikke er noget, jeg har sagt, men det er underordnet. Man kan sige, det er klart, festivalarrangørerne er jo i et marked, hvor de, skal, hvor de skal have nogle varer på hylden, og det er artisterne. Og øh, der er de jo nødt til at følge med den udvikling, der er på deres øh, honorarforventninger. Og der har jo, det ved vi alle sammen, vi hører musik på streamingplatformen, vi køber ikke CD'er mere eller plade, altså det, hvis, hvis man nogensinde har købt CD'er. Men altså, pengene tjenes på live, og, og det gør jo, at øh, for, øh, artisternes øh, forventning til honorar er, er høj, og det må man jo følge med, hvis man vil have noget, øh, der står på scenerne. Og det er jo også det med, med, jeg siger med, at, øh, at det, man bruger penge på at producere en festival, øh, som, øh, som man, øh, man er nød, nødt til at tage med i sin billetpris.
1: Mm. Festivalforsker Fabian Holt han mener, at de her stigende billetpriser undergraver ideen om den mangfoldige festival. Hvad siger du til det? Altså det her med, at det risikerer at blive en boble for dem, der har råd?
3: Jamen man kan sige, kigger man på en enkeltstående festival, så er det klart, at det kan, være, være, det kan blive mere ensartet, den type gæster, man har, hvis, hvis det er en høj billetpris. Men kigger man på den samlede festivalmasse, så må vi jo også bare se, at der kommer flere og flere gæster på festivalerne. Frem til år, årene altså, op til corona øh, var det stedet, øh, det samlede antal øh, gæster, der kommer på festival. Det betyder jo også, at det er flere forskellige typer, at det er både unge, unge og gamle, der kommer på festivaler noget af det, vi ser, er jo, at, at voksne mennesker ikke holder op med at gå på festival, som man måske gjorde for, for en generation siden. Så, så jeg, jeg forstår godt, hvad han mener, men, men jeg anerkender ikke helt præmissen om, at det, det er et problem. Fordi jeg, jeg kan jo se, at der er et vel af, af festivaler, der vokser frem, hvor alle mulige mennesker tager på festival. På alle mulige måder, som også er nye i forhold til, hvordan man, man tog på festival øh, tidligere.
1: Der er jo netop et væld af festivaler. Har det noget at sige i forhold til prisen, det her med, at der kommer flere festivaler på på kalenderen i løbet af året?
3: Altså, i teoretisk burde det jo holde prisen nede, at der er et stort udbud. Man kan sige, at når det så ikke resulterer i prisfald på billetten, så er det jo fordi, at efterspørgselen er til det. Det er klart, at festivalen er jo, uanset hvordan den er organiseret, om den uddeler sit overskud eller en privat virksomhed, så kan den jo også sætte prisen der, og skal sætte prisen der, hvor hvor publikum er villig til at betale den. Så var, var prisen for høj, så ville publikum jo vælge ikke at købe billetten. Og, og så ville man jo skulle gøre noget andet som festivalarrangør og, og lave sin festival på en anden måde.
1: Kan man også sige, at det gør noget ved prisen, at, at det her udbud måske bliver bedre?
3: Ja, altså det er jo det, der er oplevelsen. Jeg er hvad jeg tidligere med, at, at voksne mennesker også bliver ved med at komme på festival. Dels fordi det ligger i vores kultur, at, at, at det ikke nødvendigvis kun er unge, der tager på festival, men også fordi serviceniveauet er fuldt med. Og, og det, er jo, det er jo klart, at hvis, hvis der er efterspørgsel, øh, så skal man som... som samlet festivalmasse jo øh, øh, gerne have et udbud, også matcher det. Og det, det er jo klart, altså det, er jo et, det er jo den balance, der er i det her, ikke? at, at øh, prisen skal, skal ligge der, hvor folk er villige til at købe billetten, sådan, hvis man ser det fra festivalsynspunkt.
1: Øh, Esme Marker, tak fordi du var med i Ring til Radio 4. Selv tak. Marker er altså direktør i Dansk Live, en interesseorganisation for de danske festivaler.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og det vi taler om øh, netop nu, det er jo netop det her med, at festivalerne er blevet for dyre. Derfor så spørger jeg dig, synes du, det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark? Og er det blevet så dyrt øh, at tage på festival, at det kun er for de få? Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24. Og en af dem, som har gjort det, det er Tina på 36 år fra Holbæk. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Hvad mener du, Tina? Er det blevet for dyrt at tage på festival i Danmark?
4: Altså, jeg ved ikke, om det er blevet for dyrt, øh, men det er mange penge. Øh, og det, der lige fik mig til at sende en sms, det var sammenligningen med, med, hvor mange flybilletter man kunne få. Ja, øh, det her med, at man kunne
1: flyve fra, ja. fra København til London omkring 10 gange.
4: Ja, lige præcis. Og nu er jeg så tidligere erhvervspilot, og der vil jeg så sige, at de priser er til gengæld. Alt, 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 for lave. Jeg synes jo grundlæggende ikke, det gør noget, at man skal spare sammen øh, til oplevelser. Øhm, og som Espen rigtig nok sagde, jeg tror, at folks forventninger til, til festivaler og til, til livet generelt er stede. Øh, netop de skal have skyldtoiletter og øh, de skal kunne komme på Instagram og til højre hvor det går. Og flybilletter skal være billige, fordi det er ret at rejse ud i verden. Jeg synes, det er fint, man skal spare sammen. Og jeg, jeg tror egentlig ikke, det er sådan et helt ublu prisleje, men det er mange penge.
1: Mm. Men handler det så i, i virkeligheden om, at det er for billigt at flyve, og det så er i helt færre priser at gå på festival?
4: Ja, jeg ved ikke. Jeg, altså, som, som tidligere i, i pilotfaget kan jeg i hvert fald sige, at det er langt hen ad vejen. Alt, alt, alt for billigt at flyve. Det er ligesom ligesom en ting. Jeg jeg tror ikke, at de der festivalpriser er helt skæve, uden at have super meget forstand på det. Men det er jo en kæmpe oplevelse. Det er en masse koncerter. Hvis man kigger på bare en enkeltstående koncertbillet, der kommer du ikke langt. Du kan ikke komme til 20 koncerter for 3.000 kroner i hvert fald, hvis man man skulle skulle vende vende skuden om. Og så ligesom se på, på enkeltstående koncertbilletter til de kunstnere de store navne, der også trækker trækker høje priser. Der tror jeg ikke, man kommer langt for de penge der.
1: Kunne du finde på selv at give for eksempel 3.295 kroner for en partout-billet til smukfest i år?
4: Ja, det kunne jeg godt, men det ville ville være noget, jeg skulle prioritere og spare sammen til. Men det ville jeg gerne Det tror jeg egentlig godt, jeg ville give for den oplevelse. Nu har jeg tidligere været Roskilde-festivalgænger, indtil den stod på børn. Og det var var noget, jeg sparede sammen til og glædede mig til. det var ligesom en en oplevelse og en del af min ferie. Og så synes jeg, det er er okay. Du får heller ikke meget ferie for 3.000 kroner.
1: Det kan du have en pointe i. Vi har også vi har lagt et opslag på Radio 4s side, hvor vi spørger, om det er for dyrt, og der skriver Nikolaj Beck, han har lidt samme pointe som dig, Tina. Han skriver, at det ikke er ikke dyrt, hvis man sammenligner med, hvad det koster at tage til en enkelt koncert i Royal Arena. Det, det var jo også lidt den pointe, du havde. Det er mange koncerter på, på kort tid. Nu øh, talte jeg jo før med, med Espen Marker fra Dansk Live, og han siger jo, som vi også lige har været kort inde på, det her med, at folk har altså også bare større forventninger til, hvordan, øh, hvordan det skal foregå. Synes du så, det er fair nok, at øh, man så skuer op for prisen for, for eksempel øh, ordnet toiletforhold?
4: Ja, helt bestemt. Altså helt bestemt. Og når man nu har øh, sin daglige gang øh, tæt på Roskilde mange gange, der er jo lavet en masse arbejde derude med drægen og klorakering, og altså, det, det koster jo også penge at lave de der forhold øh, til folk, som gerne vil have det, når de er på festival, ikke? Mm. Øh, så på festivaling. Så jeg tror egentlig ikke, det er helt for skævt, hvis man piller regne stykket lidt fra hinanden.
1: Tina, tak fordi du var med i Ring til Radio 4. Det var så lidt. Tak for et godt program. <laughs> tak for rosen, og god dag. Tak i lige mod. Tak. Vi har øh, en, som skriver her, festivalbilletterne er billige. En campingferie koster mere, de dyre navne koster, man sparer sammen. 3.000 kroner, stop. Folk betaler gerne for tøj, går på café, you name it. Er aldrig på festival, det larmer for meget. Men dyrt, nej, skriver Inger fra Odense. Og så skriver hun også, tænk på, hvad det koster at tage til Skan i uge 29. Larsen skriver, hej, dem der vil på festival, skal nok finde pengene. Musikerne er også steget i pris, og der skal være til telte og boder og strøm. Og så vender jeg tilbage til dig, Lena Bengtsson, vores faste lytter. Nu hører du jo Esben Marker forklare her, at grunden til, festivalbilletterne er steget i pris. Det er også fordi, vi har fået større forventninger, eller højere forventninger til, hvordan det skal være at gå på festival. Hvad mener du om sådan et argument?
2: Jamen, det er et godt argument. Men så vil jeg også lige indskyde, at der er mange frivillige til alle de her festivaler. Og de er med til at få festivalen til at køre rundt. Det de får også frivillige til at komme til festivalen. Men man skulle måske også lige tænke på, at den frivillige kraft, man får ved at få en festival til at drive rundt, det er faktisk fra frivillig arbejde.
1: Så du køber den måske ikke helt?
2: Nej, det gør jeg sgu ikke.
1: Det må jeg sige. Men det må da koste noget, det her med, han sagde, både det her med, at der skal være et bedre, bedre udvalg af mad i før i tiden. Der pakkede man jo en taske fuld af dåsetune eller dåselev på stajern, pakket ja. knækbrød, og en pakke knækbrød. Nu kan man jo få gourmet hotdogs, og jeg ved snart ikke hvad. Det må da også være noget, der ja. skal koste lidt.
2: Priserne de hører jo altså også med til gourmet, hotdogs og alle de der specielle datter nede. Så altså, der ved de også, hvad de skal tage på for penge øh, Eller for maden, ikke?
1: Hvad mener du så om det her argument om, at øh, det er jo rigtig mange koncerter på kort tid, hvis man delte dem op i enkelte koncerter, så ville det jo blive en noget dyrere oplevelse.
2: Jamen, det, det, det giver jeg har ret i. Altså, det er rigtigt nok. Så det det, det er sådan sådan et stort dilemma, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Jeg tænkte bare på, okay, unge mennesker, de skal ud og
1: socialisere,
2: de skal have det sjovt osv. Giv noget studie og (laughs) fat.
1: Den den tager vi med videre i programmet, Lena, og vi tales også ved. Nu taler jeg med Hartwig på 43 år fra Stenløse. Velkommen til.
5: Jamen, mange tak.
1: Hvad mener du, øh, er det okay, at det, det bliver dyrere og dyrere at tage på festival?
5: Altså, det, det synes jeg, øh, at det, det, det virker faktisk ret rimeligt. Øh, når man kigger på, øh, at jeg øh, jeres fastlydder, Lena, hun, hun siger, hun er cirka de der 50, og jeg er de 43. Øh, og da hun var på Roskilde Festival, der kostede det 800, og da jeg var det, der, der kostede det 1200, 1250. Så der var jo en 50 stigning dengang øh, over en 28-års periode. Øh, og, og, og hvis man øh, kører det ud af og siger 50%, jamen så, så, så kan jeg ikke se, at der er det store skred i prisen. Mm. Det virker som om, at det er den ganske naturlige prisudvikling for, øh, for Roskilde Festival i hvert fald.
1: Men kan man så ikke sige, at det, at det bare hele tiden øh, har været dyrt at tage på festival.
5: Jo, det kan man godt sige. Det, det har til alle tider været noget, man skal prioritere og tage til. Man kan jo ikke, øh, man kan jo ikke gøre alt. Man må vælge, hvad er det, man vil, og vil man øh, ude og opleve noget musik, eller vil man konferere til øh, til Rækkenland, eller hvad har man lyst til?
1: Det er
5: man det, man har lyst til.
1: Hvad mener du om, om argumentet med, at det, det kan ende med, at de her festivaler bliver, bliver for de få velstillede?
5: Øhm, ja, altså, det øh, øh, jeg tror, altså, det kan jeg ikke se. Øh, jeg kan ikke se, at man ikke, øh, du ved, som, som unge i, i Danmark, øh, hen over en periode på, på et år, kan spare du ved, øh, 4.000 op til en ferie og bruge 2.000 på billetten og 2.000 på, øh, hvad man har lyst til at, at, at gøre der, dernede. Jeg, jeg tror, de fleste unge, øh, lige meget hvilken social lag, de kommer fra, kan, kan, kan spare... Øh, øh, i løbet af et
1: år. Hvis man ser på, på udviklingen af priserne, altså i festivalbilletpriserne, så, så er det allermest drastisk på den her i festival, der hedder Musik i Laret, hvor billetpriserne er vokset med 150 procent på 6 år fra 700 kroner i 2017 og til 1750 kroner i år. Synes du heller ikke sådan et, et spring er meget?
5: Altså, hvis man kigger på Roskilde-festivalen, så startede den jo med en billetpris på 30 kroner tilbage i 70'erne eller et eller andet. Øhm, og og der, den har jo også haft nogle kæmpe hop, hvor den sådan ligesom er, er, er sprunget, øh, du ved, over de der 50 procent på, på, på 7-8 års tid. Fordi at, og det har jo så hængt sammen med, at de har ændret, øh, hvad, de, hvad de tilbyder. Det tænker jeg, at det må den festival, der også har gjort. Nu øh, kender jeg ikke til øh, så, øh, så men jeg tænker, at de, de, de må da tilbyde noget mere, end de så gjorde til at starte med.
1: Mm. Harde vi øh, tak, fordi du var med i rent til Radio 4? Ja, men det var så lidt. Og det jeg spørger om i dag, det er altså synes du, det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark, og er det blevet så dyrt, at det kun er for de få? Du kan stadigvæk nå at være med i debatten, det kan du ved at ringe på 72 30 44 44 eller du kan sende en sms på 14 24, ligesom Annette har gjort. Hun skriver, umiddelbart lyder det dyrt i og med, at det overvejende af unge mennesker, der gerne vil på festivaler. Burde man måske overveje at gøre det muligt for alle at deltage, især med henblik på unge mennesker på SU, og måske indtil samtidig har forældre der økonomisk ikke har mulighed for at
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Ring til Radio 4 i dag med Signe Ribergår Rasmussen
1: skal unge under 18 år helt fritages for at betale skat. Det er noget, vi skal tale om senere i programmet. Men for nu koncentrerer vi os lidt nu om de danske festivaler og priserne på dem. For det er altså dyrt som aldrig før at tage på festival. En partout-billet til det her års smukfest koster 3.295 kroner, mens du for en roskilde-billet slipper med 2.400 kroner. Mit spørgsmål til dig er altså, synes du, det er blevet for dyrt at tage på festival i Danmark, og er det blevet så dyrt at tage på festival, at det kun er for de få. Du kan være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24. Og en af dem, der har ringet, det er Simon på 33 år fra København. Velkommen til.
6: Jo, tak skal du have,
1: Hvad mener du, Simon? Er det blevet for dyrt at gå på festival herhjemme?
6: Ja, det synes jeg. Jeg fik et chok. Min kæreste og jeg, vi skulle tage at kig på, om vi skulle fortælle vores. Det er ikke vi havde taget på for, for mange år siden, da den kom først. Og kiggede på den igen i år, og bare for en part-up-billet, der blev jeg jo fuldstændig i chok. Det svarer jo til en færdig ud på. Så, øh, så det blev sådan... Og det er jo ikke fordi, vi ikke har penge eller købestærke, men... Men når jeg begynder at veje det op imod, hvem er det så, der kommer, og så, så virkede det et produkt. Øh, vi vil jo rigtig gerne af stedet. Jeg har fået været på Rådskindsetten, eller Tenterbox og plan. Og når jeg så kigger på alle af dem, jamen, de er jo egentlig sted ret voldsomme. Så jeg synes, det er dyrt. Så, så for svarer ja. Det synes jeg.
1: Det er blevet for dyrt. Men hvad så, hvis øh, du skulle give samme pris for, for en festival, som havde et lige øh, akkurat dine favoritkunstnere? Vil prisen så være fair nok?
6: Ja, det synes jeg. Det synes jeg har gået lidt på jagt efter nogle særlige bands, så jeg gerne vil høre. For eksempel, Maintop Nye og så tager jeg Hardland og stikker på den. Og så, så bliver det sådan lidt, alt det andet, det er måske for mig lidt underordnet. Så ja, hvis der kunne være en fest hvor jeg kunne sidde og flikke af, hvad er det for nogle tilænter, og hvad er det for en plan, så vil det så vil det måske give mening. Men når jeg skal bruge 80 procent af festvallen på noget, som jeg måske ikke er min favorit, så synes jeg, at det begynder at blive, så kigger jeg andre veje. Så er der måske andre aktiviteter, jeg synes, der kunne være sjovere.
1: Men mener du så egentlig, at det er fair nok, at festivalerne sætter prisen, som de gør, og så handler det bare om, at dem, der skal købe billetterne, det skal så også være nogen, der er rigtig glade for den musik, der kommer?
6: Jeg tror, det er lidt mere komplekst som sådan, fordi der er jo også et regnskyld inden bag. Det skal jo også give noget profit afhængig af, hvad festivalen er. Så, så jeg synes, det skal harmonere lidt med, den der er inflation. Der er selvfølgelig nogle, nogle samfundsmæssige ting, som, som har noget indvirkning. Jeg tænker på, at de priser stiger. Men det skal, jo også være, det skal jo også være noget, som de fleste kan være med på. Jeg kan huske, at jeg var til Roskilde i 2012, og så tror jeg, jeg gav i 1800. Men det var altså med hele feststadsparken og, og fire dage. Og der var jo sindssygt mange fede bans der. Øh, nu, nu, nu kan jeg næsten ikke engang få det på en dagsbygning i dag. Ja, jeg tænker ikke, at impressionen har gjort så meget. Så jeg synes, øh, jeg synes, det, det virker umiddelbart uden at vide det. Jeg kender jo ikke bare et stykke ind bagved, men der må jo være nogle grupper og nogen, som... Som, og, og nogle af de arrangører, der sidder med, de står ikke tillag, kan svare bedre på det. Men lige umiddelbart, så virker det, det virker voldsomt.
1: Vi hørte jo uh, lidt tidligere fra Esben Makker fra Dansk Live, som siger det her med, at en af grundene til, at billetpriserne er steget, det er, fordi vi også har fået uh, større forventninger til, uh, hvad der skal ske på festivalen, altså hvordan vi kan gå på toilet, og hvad vi gerne vil have at spise. Er det så ikke fair nok, at uh, det også kommer til udtryk i prisen på billetterne?
6: Det kan man jo godt sige, men igen, det er en kompleks sammensætning af, hvordan du laver det, den det økonomi. med, man tager vel også penge, fordi de, der kommer fra maden. Og, altså, der er mange måder, man kan sammensætte det på, men den virker det så meget om, at det går lidt ud over forbruger. Det er umiddelbart mit indtryk. Men det er komplekst, så, så jeg vil ikke... Det er ikke sort-hvid, så kan jeg ikke se det
1: op. Simon, tusind tak fordi du ringede ind. Ja, selv tak og god dag. God dag. Og øh, i lige forhold til det her, Simon siger med, at øh, inflationen kan nok ikke øh, få hele skylden for de her stigninger, så kan jeg sige, at nej, det kan den altså ikke, fordi de stigninger, billetpriserne har gennemgået de seneste par år, er altså væsentligt større end øh, de generelle prisstigninger i samfundet. Det viser Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks. Brian Malmborg Pedersen skriver, jeg har været på festival gennem 20 år, specielt på Smukfest. Der er jo mange andre udgifter forbundet med at tage på festival. Vi brugte også 3.000 på et hotels altså på Smukfest. Mange tusind kroner på drikkevarer og Priserne på drikkevarer eksploderede de senere år. Derfor kan en festival sagtens komme til at koste op mod 8-10.000 kroner. Hovedparten af mine venner stoppede for et par år siden, da vi mente, at prisen var blevet for høj. Desuden bruger Smukfest jo næsten 15.000 frivillige, som jo er forholdsvis billig arbejdskraft. Det er vel et spørgsmål om udbud og efterspørgsel i sidste ende. Og sådan en billet til en eller flere års mange festivaler kan jo altså i flere tilfælde kræve en større investering. Det viser tal fra Danmarks statistik. Skal du for eksempel både til Roskilde festival og til Smukfest, så kan det komme til at koste næsten 6.000 kroner. For priserne de stiger på stort set samtlige danske festivaler. Alligevel så går vi på festival som aldrig før. Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut. Velkommen til programmet.
7: Tak skal du have.
1: 3.295 kroner for en partout-billet til Smukfest. Er det dyrt?
8: Øh, nej, det er det ikke set fra målgruppen. Øh, altså, fordi Det er jo spændende, det du lige har sagt. Øh, der er kommet mange, mange flere festivaler. Der er mange flere, der går på festival, Og det publikum, der er i dag til for eksempel Smukfest, er et helt andet publikum, end det var for 10 eller 20 år siden. Vi er blevet ældre sammen med vores festivaler, og det vil sige, at dem, der er unge og ikke har så mange penge, de har fået et helt nyt festivaludbud. Os, der er blevet gamle med festivalerne, vi kræver noget mere, og vi betaler også noget mere for det. Det er derfor, du kan se forskellen på Smukfest og Roskilde. Roskilde er steget med den almindelige prisudvikling, så det er faktisk ikke blevet dyrere, men Smukfest øh, kræver noget helt andet. Nu må Smukfest måske også særligt, fordi der kan være så få mennesker i skoven, så de kan ikke øge antallet af personer.
1: Ja, netop det her med, med prisstigningerne. Nogle er jo steget mere end de generelle prisstigninger, altså billetpriserne her. Hvorfor er de det?
8: Jamen, jeg tror, det handler meget om, hvad det er for et festivalprodukt, du kigger på. Der er kommet helt nye festivaler. En Harda, en Tinderbox, en Kubenhavn. De startede helt småt. Øh, var en lille bitte festival, nu er det blevet kæmpestort. Du betaler jo altså så for noget helt andet i dag. Og det er et meget mere voksent publikum, øh, der kommer på den, de festivaler, vi traditionelt kender. Der er en rigtig mange steder steget, undtagen for eksempel en Roskilde, der holdt fast i, gerne vil have et ung publikum, og derfor også er, har passet på prisen, tænker jeg. Øh, omvendt er der komme nye festivaler. Tag en Armanach eller lignende, hvor det er meget billigere at komme, og, øh, og, og hvor det er en helt anden oplevelse, der også er til steder, hvor du selv er med til at lave mad, eller selv er med til at rydde op, eller øh, hvor det måske mere ligner en festivalølejr som i gamle dage. Så det handler om, at mange af danskere går på festival, så det bliver meget mere faciliteret udpluk, og derfor er der også kommet noget både i den dyre og i den billige udgave.
1: Hvor langt tror du, at festivalerne med de dyre billetpriser kan slippe afsted med at skue priserne op? Der må være et loft et eller andet sted.
8: Det er der selvfølgelig, men som du også hører beskrivelsen, at så køber man et hotel, altså en boligform, man vil gerne have lækker mad. Altså for dem, der prioriterer festivaler, der er, er der en masser, masser af luft i økonomien endnu. Der er, der er gerne nogen, der vil tage mere for en særligere oplevelse for dem, en særligere service. Der kan man gå langt endnu. I, i, i Og så er der nogen, der siger, at det er kun nogle enkelte banser, er interesseret i, så jeg er mere interesseret i et mindre produkt, et mere lige til produkt. Eller nogen, der vil fællesskabet, hvor det mere handler om ligesom at være på fællesskabstur, hvor man selv er en del af det. Så jeg tror ikke, vi har set slutningen på prisstigningen på festivalen. Det viser Smukfest jo meget fint, altså det, I havde ham igennem, der sagde udbud efterspørgsel der er blevet udsolgt på ingen tid øh, til, til den festival selvom den er dyr, men det publikum det vil de gerne
1: mm. Det er jo øh, typisk på de her store og så også ofte dyre festivaler, at det også er de store navne der kommer, store navne som øh, både unge og gamle gerne vil se er det ikke problematisk, hvis det bliver dyrere og dyrere at se de her øh, største navne?
8: Det er en udvikling, vi har set længe og det handler igen om, hvem er det, der ser, hvad for noget musik. Den rytmiske musik, hvis man kan kalde den det, det er jo et sjovt udtryk, men har jo også fået en meget mere velvoksen målgruppe. Og det betyder, at der er også en helt anden prisstruktur omkring det i dag. Så det, der er store navne for de voksne, er ikke nødvendigvis store navne for de yngre. Og der ser du en stor prisdifferentiering. Men der er ingen tvivl om, at det er blevet meget mere attraktivt at gå til koncert, så derfor er du springsteen publikum i dag et andet, og vil det noget andet for at komme til Bruce Springsteen-koncert, end det var, da Bruce Springsteen kom frem. Øh, og, og, det, og det betyder, at det er dyrt at se de gamle, velutillerede navne, som også har et voksen publikum i dag.
1: Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut. Tak fordi du var med her. Selv tak. Og så siger jeg i stedet velkommen til Rasmus på 49 år fra Holbæk. Hej. Hej. Hvad mener Hej. du, er det blevet for dyrt at få en billet til en dansk festival?
9: Nej, det synes jeg som udgangspunkt ikke, det er. Altså, jeg synes egentlig, fyren for live, han har ret, når han siger, men det er kunstnernes måde at tjene penge på. Det, som jeg måske synes er blevet for dyrt omkring festivaler, det er at spise og drikke der, kan man sige. Men, men jeg tror måske også, at de unge, eller mange af de unge, lidt selv er skyld i det, og, og det er ikke for at, at tale ondt om nogen, eller at skylde noget dårligt, men unge mennesker er jo meget bevidste forbrugere, og det skal være økologisk, eller det skal være bæredygtigt, og det skal være etisk korrekt og sådan noget. Det gør, at en hotdog med det rigtige kød og det rigtige gudslag nemt kommer til at koste 80 kroner. Så jeg synes, de her ting, som følger med at gå på festival, er blevet alt for dyre. Men der, hvor jeg synes, at det her, det her tema eller det her emne er blevet meget vigtigt, det er jo, at der, selvom det måske ikke er for dyrt at gå på festival, så bliver det en særlig gruppe, der har råd til det, fordi det er mange penge. Og der vil jeg rigtig gerne opfordre festivalerne. Altså, Smukfægt har jo Smukfonden, og Roskilde har jo som deler rigtig mange millioner ud til sociale formål hver år. Og hvorfor går de ikke ind og sikre, at, at de mennesker, som ikke har mange midler, kan komme til festival. Og ser det som en, en, en almen social dannelse, at, at, at tage et ansvar for at sige, at folk på overførselsindkomst, eller folk, som har forældre, som tjener ikke særlig meget, også kan komme på festivaler, og få billetter til en anden pris. Så det, jeg tror, det vil være nemt at lave nogle systemer eller dem, man uddeler SU efter, for eksempel, hvor man siger, hvad er din årsidskomst, eller bor du hjemme, eller hvor mange penge tjener dine forældre. Så, så vi sikrer, at de mennesker, som ikke har råd til de her billetpriser, også kommer med og får den dannelse, det er også er at gå på festival. Så det vil jeg gerne, det vil gerne slå et slag for, at, at festivalerne også kriber i egen barn og tager et ansvar der.
1: Tak for det. Du var med og slå det slag, Rasmus.
9: Det er fedt. Tak for
1: at Tak for det. Og Mads, han skriver, husk, at mange festivaler er non-profit-organisationer, der giver overskud til alle mulige velgørende formål. Det skal man jo selvfølgelig også huske på. Lena Bengtsson, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag. Jo,
2: selv tak. Hvis jeg lige må sige en ting. Han Holbæk, Rasmus der. Det var en godt øh, forslag, han kom med der.
1: Det øh, håber, at Rasmus øh, hører det og måske også øh, nogle af festivalerne, der er lyttede med. Ja. Tak fordi du var med, Lena. Jo, så tak. På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
10: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor bededage mm. betyder noget.
1: Vi nyakserer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjen en plads i debatten.
10: Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det
0: til folkeafstemningen. Nej,
11: men jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet.
0: Lyt med al hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: Den svenske virksomhed... Boost, der sælger tøj online, har blokeret 42.000 kunder, fordi de har returneret for mange varer. Det skriver SVT. Ifølge det svenske medie, så bliver flere end 30 procent af online-bestillingerne hos Boost sendt retur. Og det er altså klimabelastende, både i fragt og i nyt plastik til indpakningen af tøjet. Og det er netop den belastning, Boost forsøger at begrænse nu. I hvert fald vil webgiganten forsøge at komme det, den kalder for returmisbrug til livs. Men er det i orden helt at blokere kunder på grund af det her påståede returmisbrug, det er det vi skal tale om nu. Hos Boost er det en lille andel af den samlede kundebase, som står for langt størstedelen af de her returneringer. Og for både at begrænse CO2-udledningen og samtidig være en rentabel forretning, så har virksomheden altså valgt at blokere tusindvis af kunder på ubestemt tid. Det svarer til udledningen fra 600 lastbiler om året, som kører frem og tilbage fra vores lager, sådan siger Sandra Gade, der er økonomichef hos Boost til SVT. De unødvendige returneringer koster både penge og er dårlige for miljøet, siger hun også. Boost bekræfter over for Ekstrabladet, at der også er et danske kunder blandt de her 42.000. Men er det i orden, at Boost vælger ligefrem at blokere kunderne, fordi de har returneret for mange varer? Eller må Boost som online tøjforretning bare leve med, at det er sådan, vilkårene er? Hvad mener du? Ring ind og deltag i debatten på 72 30 44 44 eller send en sms på 14 24.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Jeg har selvfølgelig en fast lytter med mig. Det er uh, Troels Brugsen på 32 år fra Odense. Velkommen til.
12: Jo, tak. Tak for det, Signe. Tro... Jamen, altså, jeg synes, det er
13: en Nej,
1: det, det gør ingenting.
12: Det debat, jeg har debat, I har, altså, ligesom har rørt op i. Æm, og, øh, og jeg synes egentlig også, det er sådan, at det er interessant, det er, som, at de som Brugsen selv melder ud. Altså det her med, at man gør det ligesom for miljøet. Æ, selvfølgelig også, at det er en rentabel... Øh, beslutning, men jeg synes også ligesom, at det lyder meget som en en klassisk forklaring på sådan, altså sådan en meget bevidst kalkuleret forklaring på på en beslutning, som ligesom ligger bag det her. Så du mener,
1: at det kan være, at de i virkeligheden bare er træt af det her?
12: I hvert fald så, jeg ved ikke om ordet træt, det ligesom ind i sådan en, en virksomhedssammenhæng. Men i hvert fald, så, så, så vil man jo selvfølgelig øh, overveje om, om de her øh, kan man sige, tabte kroner, der går til. Øh, jeg forestiller mig, at de, de ligesom tilbyder gratis rationering eller sådan noget, fordi hvis der er så mange pakker, der bliver sendt tilbage, så, øh, så er det jo nok, fordi at, altså, så er det jo tabt. Øh, kan man sige, fortjent det i, i deres øjne. Mm. Øhm,
1: de tilbyder også, netop gratis returnering.
12: Ja, jamen, så det, det synes også, også, det sådan, ligesom lyder af, at, at det, jo, det er jo fantastisk, og at de, de har den her øh, service, og det er der jo nok mange at der ligesom gør, gør brug af. Og så tror jeg, det også handler om, at for mange er det nok sådan en hobby, eller hvis man kan snakke om det, at man ligesom, øh, hvorfor han, at du var ude og kigge i butikkerne og øh, at prøve at tøje af og, og ligesom går går sådan at ose og oser lidt. så det her det er sådan, måske lidt mere det moderne at ose det der med at man køber noget sender du bare tilbage for der er jo gratis retur øhm, og, øh, og så tror jeg så i deres øjne i buss øjne så er det jo selvfølgelig øh, noget der det, det er jo bare spild af penge fra deres side man har pakket det ind og siger at det er en miljøbevidst beslutning, det synes jeg ligesom, at, øh, at det, det, det klinger lidt hul i forhold til, at der er mange miljøaktivister og sådan noget, der ligesom generelt er imod tøjindustrien. Og det her forbrugerkultur, som vi, vi har fået bygget at, øh, generelt de sidste mange år...
1: Truls, hæng, du, hæng du endelig på, fordi vi skulle meget gerne blive klogere på det her. Jeg taler også med Boost selv lige om et øjeblik. Inden da, så vil jeg lige sige igen... Det er jo øh, det, jeg spørger om lige nu. Det er, synes du... Nej, jeg spørger ikke, om du synes, det er blevet for dyrt at tage på festival. Der har vi været. Jeg spørger, er det i orden, at Boost vælger at blokere kunder, fordi de har returneret for mange varer? Eller må Boost som øh, online tøjforretning bare leve med, at det er sådan, vilkårene er? Du kan ringe ind og være med på 72 30 44 44, eller at du kan sende en sms på 14 24. Det er altså ikke kun online-shoppen Boost, der oplever, at en stor del af de varer, kunderne køber, bliver returneret igen. Det svenske medie SVT har spurgt en række webshops, hvor mange returvarer de modtager. Et top ligger Boost, men også både Nelly.com og kæden Gina Tricot, som alle får mellem 35 og 40 procent af de solgte retur. Og Boost har altså nu valgt at sætte foden ned og blokere 42.000 kunder, heriblandt flere danske, fordi de har returneret for mange varer. Ask Kirkesgaard Ries, kommunikationsdirektør i Boost. Velkommen til Ring til Radio 4.
7: Tak for det. Tak for det.
1: Hvor mange varer er for mange returnerede varer?
7: Ja. Det er svært at sige noget helt eksakt om uh, i et enkelt tilfælde, hvor mange varer. Der er for mange returnerede varer. Uh, vi har et rigtig dygtigt team her i Boost, som uh, dagligt sidder at, uh, holder øje uh, på baggrund af de mange kundedata, uh, som, uh, som vi har hver dag. Uh, vi, uh, vi har ligesom en, uh, en baseline, der hedder, at uh, når folk... De gentagende eller skidt gange er oppe og returnere 85-90% af varerne. Jamen, øh, så mener vi, at øh, der kan være behov for at sætte øh, dem på pause, som vi, øh, som vi kalder det. Det er også værd at understrege, at øh, det er ikke sådan, at øh, hvis man bliver blokeret eller sat på pause, øh, så betyder det, at man aldrig kan komme tilbage og handle på boost.com.
1: Hvor, øh, hvor lang tid er man så sat på pause?
7: Ja, og det er der heller ikke nogen, noget eksakt svar på, hvor lang tid det er. Øhm, vores dygtige team, de, de går ofte i dialog med, med de kunder, som øhm, vender tilbage til os, øh, og, øh, og vil gerne have en forklaring på, jamen, øhm, hvorfor er de blevet ramt af vores såkaldte fair use-politik. Øhm, og der går vi ind i en øh, konstruktiv dialog med kunderne, og ofte er de heller ikke øh, bevidste om, at de har noget en returprocent, som vi mener er uansvarlig både i forhold til øvrige kunder, som så ikke kan få fat på alle de gode produkter, som, som de så har klikket hjem. Øhm, så så det, er en, det er en individuel vurdering, der, der ligger til grund for, hvor, hvor længe man skal være øh, blokeret.
1: Hvor mange, hvor mange procent af varerne bliver sendt retur fra dem, der sender mest tilbage?
7: Ja, og øh, det er også bare et godt spørgsmål, fordi det giver også et perspektiv på, hvor vi er henne på, på skalaen, før at man også bliver ramt af den her øh, fair use-politik. Øh, man skal altså op og ramme 85-90 procent af varerne. Vi ser også øh, eksempler, hvor at man returnerer helt op mod 95 procent af alt det, man har købt hos os. Og det er jo klart, som det også tidligere er blevet sagt, øh, så har det en påvirkning på, på klima, Der er også en påvirkning i forhold til vores øvrige kunder, som som har et mere almindeligt købsmønster og og er glade for vores fri fragt og gratis retur. Og den den fordel ønsker vi ikke, at at nogen så udnytter.
1: Dem, som som køber de her varer og så sender størstedelen tilbage og gør det gentagende gange, er der også tale om, at det er meget store mængder tøj, de køber, eller er det forskelligt?
7: Det er forskelligt, men men det er klart, at man køber meget store mængder tøj hjem og returnerer det hele. Så er både klimapåvirkning og påvirkning på vores øvrige knap 3 millioner kunder, og ikke mindst vores omkostninger til til logistik, altså levering hjem til til familierne, meget højere. Så så det er klart, at det har en effekt.
1: Hvis de køber meget, de her kunder, som bliver blokeret, så mister I vel en indtægt? Er det ikke rigtigt forstået?
7: Det er klart, at vi lever jo af at have en let og lige til øh, levering og, øh, og en smidig øh, proces, når man handler hos os. Så det er også vigtigt, at I kan understrege, at det er en meget begrænset gruppe af en samlet kundebase på 3 millioner, som bliver omfattet af den her politik. Vi håndterer omkring 7 millioner ordre på tværs af 14 markeder hvert år. Så jo, men i virkeligheden er det også værd at gå tilbage til, at vi talte tidligere om, at det både er et kundehensyn til de øvrige, der handler hos os, og et klimahensyn, men der er også et hensyn til vores, vores bundlinje simpelthen som virksomhed. Det er faktisk en god forretning, vores fair use politik. Det, det betyder meget for hvor mange penge vi, vi har på bunden, når, når regnskaberne bliver gjort op kvartalsvist.
1: Hvad indeholder den her fair use politik helt konkret?
7: Ja, altså helt konkret, så er det en, en politik, som jo også er et svar på, at vi der er stigende øh, tendens til, at folk de handler online. Øhm, der er flere analyser, der peger på, at vi frem mod 2030 vil se, at øh, handlen online oversiger handlen i de fysiske butikker. Og derfor så er det her øh, et udtryk for, at øh, vi går ind og tager et ansvar. Øh, og det er simpelthen enormt vigtigt for, for alle, der er, er e-handlere, folk som har en butik online, er arbejde dedikeret med at reducere turer Og det er så både af hensyn til forretningsbundlinje, men også bæredygtighed.
1: Og nu er de her 42.000 kunder så blevet blokeret eller sat på pause. Har de fået en advarsel først, eller oplever de bare, at nu kan de ikke gå ind og lægge en ordre på boost?
7: De, de vil ikke, hvis de bliver omfattet af færrejus, kunne handle hos os Aktuelt. Og og så er det så, at det overgår til vores dygtige team, som som sidder at håndterer de dialoger, der kommer ud af, at at folk bliver oplyst om, at de nu har ramt nogle grænser for, hvad vi forstår som uhensigtsmæssigt købsmønster.
1: Så de får alle sammen besked om, at de er blevet blokeret, og hvorfor de er det?
7: Det vil de få, når de forsøger at lægge en ny ordre hos os.
1: Kunne I ikke have nøjes med at kommunikere ud til de her folk, i hvert fald som en start, at de gerne måtte begrænse deres returneringer?
7: Jo, jeg forstår spørgsmålet, men det er et meget ressourcetungt arbejde, at det rækker ud til 42.000 kunder. Man skal tænke på, at øh, vi er en online virksomhed og øh, arbejder meget øh, datadrevet. Og det vil sige, at vi har øh, nogle systemer, som, som hjælper os med at, at se, hvornår øh, det her det kan kategoriseres som en, en fair use-sag.
9: Mm.
2: Øh,
7: og, så, øh, og så kan vi så enten fra vores egen side øh, række ud, eller så øh, vil øh, kunden øh, kontakte os.
1: Aske Kirkeskov, Riese, kommunikationsdirektør i BUS, tak fordi du var med her.
7: Tak for at jeg Han spændere. Naturligvis.
1: have en god dag. Der er en, som skriver, fedt, at de blokerer disse håbløse kunder. Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe går Rasmussen.
1: Hvor vi lige nu taler om online virksomheder, der blokerer kunder. Den svenske virksomhed Boost, der sælger tøj online, har nemlig blokeret 42.000 kunder, fordi de har returneret for mange varer. Ifølge SVT bliver flere end 30 procent af online bestillingerne hos Boost sendt retur, og det er klimabelastende, både i ny fragt og også i ny plast til Indpakningen. Og nu har Boost altså blokeret kunderne for at komme det, de kalder for returmisbrug til livs. Og der er altså også danske kunder blandt de her 42.000. Men er det i orden, at Boost vælger ligefrem at blokere kunderne, fordi de har returneret for mange varer? Eller må Boost som online tøjforretning bare leve med, at det er sådan, vilkårene er? Du kan stadigvæk sagtens nå at være med i debatten. Du kan sende en sms på 1424, men du kan også ringe ind til mig, og det kunne jeg så godt tænke mig, at du gjorde, for jeg vil så gerne tale med jer derude. Det giver altså lidt noget andet at få lov at tale med et rigtigt menneske med en rigtig stemme. Så ring rigtig gerne gerne ind til mig på 72 30 44 44, så tager vi en snak om, om det er i orden, at Booster vælger at blokere deres kunder, fordi de returnerer for mange varer.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Der er også kommet nogle rigtig fine sms'er, som jeg også er glad for. Annette, hun skriver, at det er helt bestemt i orden at blokere for kunder, der alt for ofte returnerer varer købt over nettet. Spild af andres tid og unødvendig belastning af klimaet. Disse mennesker burde gå ud i byen og prøve deres tøj og lignende, før de køber. Således støtter de også vores danske forretninger og bidrager til at holde liv i bymætten i vores købsteder i landet. Men... Forestiller Boost sig egentlig, at folk skal beholde det tøj, der ikke passer? Sådan spørger journalist og blogger Katja Moikær, og du er med mig nu. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest, mener du det er i orden, at Boost har blokeret de her 42.000 kunder?
14: Øhm... Så det må BUS'et gøre, som de selv vil. Men jeg tænker, at man kan jo også se det som et symptom på, hvad der egentlig er galt med modbranchen. Og hvis buskunder returnerer sådan omkring halvdelen af de produkter, de har haft lov at prøve i ro og derhjemme, så er det måske produkterne, der er noget galt med, og ikke kunderne.
1: Hvorfor skulle der være noget galt med produkterne? Det kan jo også være, at man bare har købt i en forkert størrelse, for eksempel.
14: Det tænker jeg også. Og så skal man vel have lov at retonere det. Der er vel ikke noget som helst bæredygtigt i at beholde et produkt, som er en forkert størrelse. Øhm, det gør jeg selv. Jeg køber rigtig meget online, fordi at, øh, jeg, jeg vil også gerne købe... Jeg synes det er en rigtig god pointe, det der med at skulle holde liv i, i, i butikkerne. Men øh, jeg bruger, bruger tøjstørrelser, som man ikke kan købe i butikkerne. Øh, jeg er høj og stor og har kæmpe store fødder, så jeg køber alt mit tøj online med eller mindre. Øhm, og så er man jo nødt til at, 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 ligesom at tage prøverummet med hjem på den her måde. Og, og, og hvis det er en forkert størrelse, så skal det jo tilbage. Øhm, så giver det jo ikke mening at beholde det derhjemme, bare fordi Boost de ikke gider have det tilbage. Igen.
1: Køber du selv tøj på Boost?
14: Øh, det har jeg gjort meget, men jeg faktisk begyndt at købe mindre og mindre, fordi at øh, nu hører øh, nu, nu hørte jeg selv siger, at de er en datadrevet webshop. Og så synes jeg måske, at de skal kigge på, at de data, de giver deres kunder, faktisk er helt håbløse at arbejde med. Øh, og det kunne muligvis også reducere andelen af, hvad tur de får. Altså hvis de nu giver deres kunder nogle større Skype til arbejde med øh, nogle produktfotos, som man kan bruge til noget, det er faktisk en, en, en ret håbløs webshop at arbejde med på den måde. Øh, man får ikke nogen oplysninger om størrelser eller pasform eller, eller billeder eller størrelsesguides, som er en kvalitet, som andre webshops arbejder med. Så der tror jeg, at Boost kunne gøre ret meget selv for at give kunderne nogle bedre data at arbejde med.
1: Så du mener, at, at man kunne løse det her på en bedre måde fra Boosts side?
14: Ja, altså hvis, nu antager jeg, at de gerne vil have kunder, og hvis de gerne vil give deres kunder en god oplevelse og gerne rent faktisk vil have, at deres kunder ender ud med et produkt, de er glade og tilfredse med, så kunne de gøre rigtig meget i købsprocessen for at hjælpe deres kunder med nogle bedre data og træffe et et køb ud fra, fordi de data, man får inde på webshoppen, er virkelig dårlige. Altså, det bliver bare noget til at sige, at man får ikke ret meget hjælp i købsprocessen, når man skal finde ud af, kan jeg passe det her stykke tøj? Vil det sidde godt og pænt på mig? Så får man ikke nogen som helst hjælp. Så er man nødt til rent faktisk at bestille ret mange produkter hjem at prøve dem på, fordi man har ikke en chance for at finde ud af, om det her det vil sidde nogen, nogen
1: Ifølge Boost, som jeg jo talte med her før nyhederne selv, så er det jo kun dem, som returnerer i altså nærmest op mod 100% af tøjet, som gør det gentagende gange. Er det i virkeligheden så, så stort et problem?
13: Jeg tænker, det,
14: det, at altså, modbranchen som helhed har jo et tydeligvis et problem, fordi der er jo, altså, han talte også om klimahensyn, ikke? Og det synes jeg klinger ret hus, fordi øh, hvis vi antager vel, at klima... Jeg har i hvert fald læst andre steder, man ved det ikke helt, men, 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 men modbranchen står for omkring 10 af verdens samlede øh, klimaaftryk. Og den skal du ikke byde mig ind, at den stammer fra GLS-leveringer. Vel? Det stammer et andet sted fra. Det stammer fra tøjspil, overproduktion og produktion af tøjet. Så man kan jo godt overveje, at modbranchen producerer det rigtige tøj. Mm. om rent faktisk køber det tøj, de har brug for, når man kan se, hvor mange returvarer der kommer retur. Mm. Så er der måske noget galt et andet sted.
1: Men er det ikke også øh, en mulighed, at folk for eksempel øh, bestiller i tre størrelser af 12 ting, og så er de jo nødt til at sende noget tilbage?
14: Jo, men det gør jeg da også selv. Fordi hvordan fanden skal man løbe også vide, at man kan passe det? Det er jo det, er jo det man gør, når man sælger mod online. Det er jo netop, at flytte prøverummet hjem til folk selv. Hvis du prøver tøj i et prøverum, så er du også nødt til at prøve tre størrelser på, først for at vide, for en, der sidder pænisk. Så hvis du ser, ja, online, så er, jo, så er det jo ligesom præmissen.
1: Mm. Er der forskel på, at, øh, at for eksempel Boost, som vi jo taler om nu, øh, udelukker kunder på grund af for mange returneringer, og så øh, at for eksempel den online shop, der hedder Asos, også har indført, indført blokeringer af de her øh, såkaldte seriebyttere, det gjorde de i 2019?
14: Jeg vil jeg... Jeg har aldrig selv blevet på det hvilket også egentlig har undret mig nogle gange, at jeg aldrig selv har røget med i nogle af de der omgange, fordi jeg selv bytter ret meget. Øh, nej, jeg, jeg ved ikke, jeg kender ikke detaljerne i det, så jeg ved ikke, om det er det samme egentlig. Øh, men, men altså, jeg tænker, at de der webshops, der gør det, er jo, er jo kendetegnet ved, at det er sådan noget, altså det, det, det er en masse mode, og det, de sælger rigtig meget tøj, og det er ofte en meget dårlig passform meget, det de sælger, ikke? Øhm, og meget billigt noget af det. Så, så det kunne måske også hænge sammen med det produkt, de sælger, simpelthen ikke er godt nok.
1: Katja Moe, journalist og blogger. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
14: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Naturligvis. Ja. Ina fra København Hun skriver, Hej, så flere burde fravælge de kunder, som konstant sender varer retur. men angående klimaet, så er det for sent at gøre noget ved det, sådan som folk opfører sig også øh, en, som ikke har skrevet sit navn, men som skriver, at det er i jorden at blokere for kunder, der returnerer mange varer igen og igen. være er Boosts grundlag for at gøre det, og sker det mere, når der er udsalg, altså når kunderne kan spare penge på at købe flere ting? Det kunne jo også godt være, at øh, det har noget at sige. Troels brusen vores faste lytter, nu har du jo øh, både hørt Katja Moikær her, som, øh, som mener, at øh, det kunne Boost altså gøre bedre, og så har jeg jo også talt med boost selv. Hvad øh, tænker du om med øh, de her to sider af sagen? Nu skal jeg lige åbne for øh, den rigtige sådan der, Troels. Så fik ja, jeg også kan... så vi kan høre, hvad Godt. du siger.
11: Yes, ja, jeg vil selvfølgelig bare sige, at først og fremmest var jeg ret positivt overrasket over at høre fra Boost selv, at det ikke kun var klimaet, at de ligesom pakkede den her beslutning ind i. Øhm, at det ligesom også handler om deres bundlinje, fordi det er jo jamen altså, det må jo være det, der ligesom driver det, fordi hvis ikke, de tjener penge på det, så kan de ligesom ikke bruge kunden, hvis der ligesom, hvis de øh, giver minus fordi at de returnerer så meget, så de har så mange udlæg i forhold til transporten og sådan noget men jeg vil så sige, det som Katja hun kommer ind på, hvilket også er fantastisk at høre, at jeg synes hun har så mange gode pointer øh, med af at nu foregår det jo over nettet, og derfor så skal folk jo have mulighed for at kunne prøve øh, deres produkter. Og det kunne jo også være, at det er fordi, at man står med et produkt, som ikke rigtig lever op til de billeder, man har set dem på nettet, eller hvad det nu kan være. Mm. Æh, så jeg synes faktisk, at der var nogle rigtig gode pointer i det. Æh, altså, jeg tror, at det, det også handler om, derfor, at vi skal også finde en eller anden øh, god skik i øh, forbrugerkulturen øh, her, ligesom at man vil jo gerne have en god oplevelse, når du ender handle og ved en butik. Lige så skal der også være øh, øh, man sige, jamen, altså en god skik fra, fra kunderne, så hvis der er nogen, der bare øh, bestiller hjem for at sende det tilbage, øh, bare lige for at prøve det på, eller hvad man nu kunne forestille sig. Altså, jeg synes, det giver god mening, øh, at at man lige skal finde en balance i det. Det er jo forholdsvis nyt, nethandel, hvis man kigger på en store perspektiv.
1: Mm. Trådesbrugsen, tak fordi du var med i Ring til Radio 4 i dag.
11: Jo, tak og et godt program. Det
1: var mm, Tak, det var en fornøjelse at have dig med. Daniel, han skriver, selvfølgelig er det i orden at udelukke kunder. De kunder lyder mest som snyldere. Hvis de returnerer op mod 60-95 procent, så må det ikke skyldes, at man bestiller nyt tøj. Lader mærket sidde, bruger det og så returnerer det. Det er blot min påstand, men det kunne godt lyde sådan. Pernille skriver, der hvor jeg køber tøj, har de en størrelsesguide til hvert stykke tøj. Jeg har aldrig returneret et stykke tøj. Tøj, så måske en bedre guide ville hjælpe. Det var også det, Katja Moikær var inde på. Pernille skriver fortsat, at jeg kan forstå, at de er trætte af, at folk returnerer så meget. Men ja, så lav en bedre guide, vendte Peter Sommer brød sig i mange år
13: hverken om at synge eller optræde.
10: Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums øh, tid. Med at stå der og træde sig selv over og, ryge og
1: I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død i en time.
10: Jeg havde jo bare lige de der sange, og et par stykker af dem var blevet lidt hit, ikke?
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor
1: du lytter til podcast.
10: Vi vendte vende mig til sangen om, at det er det sidste måltid, ikke?
0: Radio
1: 4 taler med Danmark. Og nu skal vi tale om det, som nogen betaler med glæde og andre med en tåre i øjenkrogen, nemlig skat. For det er jo ikke kun os voksne, der skal give en bid af vores indkomst til fælleskassen. Nej, det skal de unge under 18, der har et fritidsjob også. Men bør de unge under 18 år egentlig være fritaget for at betale skat? så lyder forslaget i et debatindlæg i Jyllandsposten. Det er medlem af forretningsudvalget i SF Ungdom, Lukas Lukas Sundkufte, der står bag indlægget unge under 18 år, skal fritages for skat, og ingen skal tvinges til at betale til noget, de ikke kan få indflydelse på, som det lyder. I dag skal unge oh, det er svært at sige. I dag skal unge under 18 år i Danmark ikke betale skat af de 38.400 kroner, som de tjener. Det er beløb det hedder også personfradraget. Det bliver hævet til 48.000 kroner, ligesom det er for voksne. Det er aftalepartierne bag den nye finanslov blevet enige om. De unge skal under alle omstændigheder betale 8 i i arbejdsmarkedsbidrag af lønnen. Argumentet i debatindlægget det er, at når man ikke vil pille ved valgretsalderen, som jo ligger på 18 år i dag, så er det ikke retfærdigt, at de unge betaler skat. Når de ikke har stemmeret, siger vi fra samfundets side, at de ikke er voksne nok til at have indflydelse. Samtidig siger vi til dem, at de er voksne nok til at betale for os andre, lyder det i indlægget. Hvis man skal kigge på, hvor meget de unge betaler i skat, så skal man kigge på det, der hedder kommune- og bundskatten, hvor personfradraget det gør sig gældende. Tal, som Danmarks statistik har trukket for os på Radio 4, viser, at de danske unge under 18 år i 2021 betalte 217 millioner kroner ud af de samlede 449 milliarder kroner i kommune- og bundskat, og det svarer til 0,05 procent af provenyet fra de her skatter. Ugens sidste spørgsmål til dig i Ring til Radio 4 det er, skal unge under 18 år fritages fra at betale skat i Danmark, når de ikke har indflydelse på, hvordan skattepengene skal bruges, eller er det vigtigt at lære, at man skal bidrage til samfundet? Når man kan, ring ind og være med i debatten på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14:24, men jeg kunne godt tænke mig, at du ringede.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vores første lytter, Mas Thomsen på 22 år fra Odense, som er elektriker, er med os nu. Velkommen til, Mads. Jo, tak. Hvad mener du, skal de unge under 18 år fritages for skat?
15: Det synes jeg ikke, det er nogen særlig god idé. Hvorfor ikke det? Jeg synes, det er... jeg synes ikke, det gør noget, at der, man betaler til skat. Man lærer, der man kan bidrage til fællesskab i en ung alder. Det er der med, at man først bliver fritaget, så skal man ind og betale bagefter. Jeg køber ikke rigtig helt den der præmis om, at der er man bare fordi man ikke har stemmeret som 16 årig at man så ikke skal, skal betale skat. Altså, man kan begynde at få et ungdomsarbejde, når man er 13. Skal vi så uh, sænke valgretten til, når man er 13? Altså, det, jeg synes ikke, at det hele det hænger
1: sammen. Men giver det ikke mening, det her med, at når man kan stemme, så kan man derigennem også få indflydelse på, hvad ens skattepenge skal gå til?
15: Jo, men det kan du, Jamen, det, jo, det kan du godt på den måde. Men du har da også ungdomsudvalg og sådan nogle ting der, og mange af de der, altså unge mennesker, de, tager jo også, de får jo også offentlige ydelser i form af ungdomsprogrammer og ungdomsklubber og sådan nogle ting der, og der har de også indflydelse i, hvilke af de donerede penge fra, fra offentlige kasser de bliver brugt til. Så de har der ikke totalt, de har ikke mistet alt indflydelse over de penge, som de selv betaler, hvis der man sætter det op på den måde.
1: Det er jo en, en ret lille andel af den samlede skat, der stammer fra de her unge mennesker, altså cirka 0,05 procent. Vil det gøre så stor en forskel, hvis man sløjfede den?
15: Nej, det vil de nok ikke, men 217 millioner, det er da også penge. Det er da mere, end jeg går til tjener i hvert fald. Det, jeg synes <laughs> også, at det er også noget, der indgår i det, og at de, de penge de er da også afsat i et eller andet form for budget. Altså, mm. det, det er de der. Og det er da også penge, der skal skæres et eller andet sted, hvis er, man, man taber det som en indtægt. Så er det da også med penge, man skal finde et andet sted, eller man skal vælge, om man ikke vil bruge dem. Og det kan da så passende at gå til, at der er det ungdomsklubber og ungdomstilbud og renovationer og skoler og sådan nogle ting, som der da så ikke får de penge. Og det er da allerede områder, som der er sådan rimelig udsat i forvejen.
1: Mads, hænge endelig på, fordi vi skal tale meget mere om, øh, om skat lige om... Øh, ja, det skal vi jo sådan dig resten af tiden. Nu skal jeg tale med dig om skat, Esben, på 52 år fra Langeland. Velkommen til. Ja, hej. Hvad, øh, hvad mener du, Esben? Skal vi fritage de her unge mennesker øh, fra at betale skat?
16: Det synes jeg helt bestemt, vi skal, fordi at de der 200 millioner, det er ikke, det er ikke andet end råd og kraft. De penge kan de meget bedre bruge til at pege på deres egentlige interesser i samfundet. Det vil sige, altså de, de ting, som de gerne vil have, er de med til at understøtte ved at være mere betalingskraftige. Det tror jeg er en bedre idé, end at, end at tage penge i skat. På den måde så kommer de jo også ind i et skattepligtigt system igen, så det, det, det kan være hip som appen. Det er ikke en ret stor del af vores arbejdsstyrke, det 118, men de er der. Jeg synes, det skal man have altså, initiativ til at gå på arbejde. Det skal belønnes ved, at man simpelthen giver dem alle penge.
1: Men er det ikke nogen penge, vi kommer til at mangle et sted?
16: Nej, fordi de jo bliver refugtioneret på den måde, at de går ind i et, forbrug, et samlet forbrug igen. Det er ikke, det er ikke 200, 217 millioner, der kommer til at lide, lide tab af. Det er penge, som bliver brugt mere på de ting, som de har fokus på i den aldersgruppe, de er i. Det tror jeg er vigtigere, og det er bedre, end at de uh, tager 217 millioner ind og bruger dem på et eller andet, hvad ved jeg, uh, lappe hul på den vestjyske motorvej. Altså det, 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 det er jo nærmest, altså det, det, det er jo ingenting i det, i det samlede beløb. Men det der med at anerkende, at unge under 18 faktisk går ud og får et job, uh, det kan man godt styrke. Uh, fordi det er også noget, der tilvender dem arbejdsmarkedet og, og byder dem velkommen på arbejdsmarkedet. Og det tror jeg er en langt bedre idé, end at, 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 at tage penge de der, øh, de, bitutter, de tjener der i løbet af, af de, altså, det er jo ikke alle, der kan arbejde hver dag, fordi det også er en belastning, at gå i skole, men, men dem, som gør det, øh, det synes jeg, man skal anerkende på den måde, at man simpelthen siger, indtil du bliver 18, så kan du beholde de her penge selv, og for at du bliver 18, så er du øh, selvfølgelig en del af den samlede arbejdsstyrke, som også betaler skat.
1: Esben, tak for det, du var med her. Ja, værsgo. Og øh, nu skal vi jo øh, simpelthen lige høre, hvad manden bag det her forslag rent faktisk siger. Det er Lukas Sundkuft. Han har su-kunft, undskyld, Han har skrevet debat i, et debatindlæg i Jyllandsposten. Han er forretningsudvalgsmedlem i SF Ungdommer til daglig, så er han studerende på Københavns Universitet. I debatindlægget der skriver han sådan her. Jeg synes grundlæggende, at vi burde sænke valgretsalderen til 16 år, men der er der ikke den store opbakning til, og derfor vil jeg sige, at hvis man ikke vil give de unge stemmeret, så bør de skattefritages. Min kollega Sylvester Guldberg Røn har talt med ham og bedt ham uddybe, hvorfor de unge ikke skal betale skat.
10: Det synes jeg ikke, de skal, fordi jeg ikke synes, det er retfærdigt, at vi tvinger dem til at bidrage til et såkaldt fællesskab, som vi ikke giver dem lov til at være en del af. Når vi ikke vil give unge under 18 stemmeret og dermed indflydelse på, hvad deres skattepenge bliver brugt på, så synes jeg heller ikke, det er retfærdigt at bede dem om at betale
1: Lukas, Sukunst blev også spurgt om det. Der er ikke en vigtig samfundslæring i at lære at betale skat, når man er ung?
10: Jo, det kan man godt sige, der er. Men jeg synes også, at unge under 18 og generelt ikke imponerende meget. Så jeg tror i virkeligheden, der er en bedre læring i, at de lærer at tjene deres egne penge og lærer at forvalte deres egne penge, i stedet for for eksempel at være afhængige af deres forældre. Øhm, og hvis man går ind og, 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 og kræver skat af det, så er det ikke nødvendigvis særlig meget, de har til overslinger.
17: Men skal man ikke bidrage til samfundet, når man begynder at tjene penge?
10: Jeg synes, man skal bidrage til samfundet, og samfundet også vil bidrage tilbage. Øhm, jeg synes klart, at, øh, at man skal bidrage, øh, så vidt muligt. Øh, men når vi, ikke, altså når vi ikke engang vil give dem indflydelse øh, på de penge, de, de betaler, nej, så synes jeg ikke nødvendigvis, man skal bidrage.
1: Lukas Sukunft det bliver også spurgt om, hvor mange unge mennesker, han tror, der synes, det er urimeligt, at de skal betale skat.
10: Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har ikke, jeg har ikke lige set på nogle tal på, hvor meget det er, de unge tjener. Øh, men jeg ved da, at jeg har selv haft venner, da jeg selv var øh, på den alder der arbejder og betaler skat. Det har jeg jo også selv gjort. Og nej, det var ikke, fordi det var noget katastrofalt. Det handler ikke om beløb for mig, som det handler om det principielle. Altså det er et princip, at jeg ikke synes, man kan aftvinge en betaling fra nogen, der ikke får indflydelse på, hvad pengene går til.
1: Og sådan øh, lyder det altså fra Lukas Sukunft, der mener, at vi simpelthen skal, skal afskaffe, at, at, eller han mener, at unge under 18 år ikke skal betale skat. Og så kan jeg sige velkommen til Michael på 34 fra Odense. Hvad mener du? Er du enig i det?
18: Øh, nej, jeg, jeg synes bestemt, at det er, er fint, at der er en grænse for, hvad de kan, kan tjene, før at de skal til at betale skat. Øh, jeg synes, det er rigtig fint, at der er det her med de 4.000 cirka om måneden, som, øh, som de kan, kan tjene skattefrit. Øh, hvad hedder det? Men, men dels så, øh, så er der jo noget i forhold til, at de selvfølgelig meget gerne også skulle øh, bruge mere tid på at passe deres skolegang. Men, men mest af alt, så synes jeg, det er vigtigt, at der er en grænse for, at vi ikke risikerer at komme ind i, øh, i situationer, hvor at, øh, for eksempel forældre med egen virksomhed bruger det som en kanal til at udbetale penge til sig selv, skattefrit, øh, gennem deres børn. Øh, det kunne jo være en risiko hvis man gjorde det på den måde, at, at folk så valgte at sige, Nå, men så kan vi lige køre 20.000 gennem Søndagets konto hver måned, og så slipper vi for at blive beskattet af dem. Det, det synes jeg for eksempel ikke ville være en, en, en særlig god dør at åbne, og det kan man jo ikke rigtig kontrollere.
1: Ej, det, er det er selvfølgelig også et ret vigtigt perspektiv i den her debat, men synes du ikke, at Lukas Sundhuft, han har øh, en pointe i det her med, at så længe han, eller han er jo 25 år, så han må gerne, men så længe at unge under 18 år ikke har indflydelse på, hvad deres skattepenge går til, så er det færre nok, at de ikke skal betale noget i skat?
18: Nej, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså øh, vi, vi, vi giver jo også stadig i øh, familieydelser til folk, selvom de tjener deres egen penge. Altså øh, børødelse eller hvad de hedder, de her ydelser, øh, forældrene får dem gør vi jo ikke noget ved, fordi børnene for eksempel tjener penge. Så jeg synes, det er fint, at der er en, øh, en rimelighed i, at når vi kommer over en vis grænse, at, at så de også med til at bidrage til samfundet. Jeg tænker, at der 4.000 skattefrit om måneden, det er der mange penge, når man er under 18. Det synes jeg da selv, det var, da jeg var i den alder. Jeg, tjente, jeg betalte også skat, da jeg var under 18, og det havde jeg sådan set ikke noget problem med.
1: Tror du, at unge under 18 i dag generelt har et problem ved at betale skat?
18: Nej, det tror jeg faktisk ikke, de har. Altså, de, de fleste unge, de har de, de er jo, er jo flere lompenge, end, end mange af os over har. <laughs> hvad hedder det? Det, det? det får vi jo at vide gang på gang blandt, hvad hedder det, at det er nogle af de mest købestærke i, i befolkningen. Så, så, så det tror jeg sådan set ikke, de har de store bekymringer omkring.
1: Michael, tak fordi du var med i programmet i dag. Ja, selv tak. Det, jeg spørger om i dag, det er altså skal unge under 18 år fritages fra at betale skat i Danmark, nu hvor de ikke har indflydelse på, hvordan de her skattepenge skal bruges, eller er det vigtigt, at de lærer, at man skal bidrage til samfundet når man kan. Du kan sagtens nå at være med endnu. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende mig en sms på 14 24 Det er der en del, der har gjort. Muren, han skriver at ingen skal betale skat, hvor de ingen Indflydelse har, vil det sige, at udenlandske arbejdere, der ikke kan stemme, er undtaget at betale. Selvfølgelig skal de betale skat, bruger de ikke skolesystem, sundhedsvæsenet osv.? Lidt en meningsløs debat. Annette, hun skriver, at helt naturligt skal unge mennesker betale skat som alle andre. Nyd efter behov, yd efter Evne. Og så er der en, som ikke har fået sit navn med, men som skriver, at de vil drikke, ryge, stemme. Ja, så skal de selvfølgelig også betale skat. Livet er ikke en gavebåd. Og en, som skriver, at selvfølgelig skal alle betale skat. Man har jo også frikort. Der er al- Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til Ring til Radio 4 i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Hvor vi taler om, at unge under 18 år burde være fritaget for at betale skat, det mener i hvert fald medlem af forretningsudvalget i SF Ungdom, Lukas Sukunft, for ingen skal tvinges til at betale noget, de ikke kan få indflydelse på, som man skriver i debatindlæg i Posten. Unge under 18 i Danmark skal i dag ikke betale skat af de 38.400 kroner, som de tjener. Det beløb det personfredraget, det bliver dog hævet til 48.000 kroner, ligesom det er for voksne. Det her aftalepartierne bag den nye Finlandslov blevet enige om. Men det er altså ikke nok, mener Lukas Sukunft. Men hvad mener du? Skal unge under 18 år fritages fra at betale skat i Danmark, når de nu ikke har indflydelse på, hvordan skattepengene bruges? Eller er det vigtigt at lære, at man skal bidrage til samfundet, når man kan? Du kan ringe ind og være med i debatten. der, som altid på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en SMS, og den skal er til 1424. Der er en del af sms'erne som, som går lidt imod Lukas Sukonf her, som synes, at alle skal altså betale skat, når de arbejder. Måske du mener det modsatte, så vil jeg da meget gerne høre fra dig.
0: Du lytter til ring til Radio 4.
1: Og hvis man skal kigge på, hvor meget de unge betaler i skat, så skal man kigge på kommune- og bundskatten, hvor det her personfradrag gør sig gældende. Tal, som Danmarks Statistik har trukket for os på Radio 4, viser, at danske unge under 18 i 2021 betalte 217 millioner kroner ud af samlet 429 milliarder kroner i kommune- og bundskat. Det svarer til 0,05 procent af provenyet fra de her skatter. Og vi spurgte Lukas Zukunft, altså personen bag forslaget her, om det ikke er en meget beskeden andel af skatten, de unge under 18 år egentlig står for.
10: Nej, men så meget desto mere føler jeg det også, at vi har råd til så at, at skattefritage dem, uden at det kommer til at have alvorlige konsekvenser for vores øh, velfærdssamfund. Øh, for det kan godt være, at det ikke er mange penge i, øh, for samfundet, men det kan jo stadigvæk godt være penge for, øh, for den enkelte skatteyder.
17: Det kan jo betale mange hænder, øh, hænder for eksempel.
10: Jo, det kan det. Øhm, man kan sige, vi, vi er også i et, i et samfund, hvor vi har råd til at, at smide, hvad var det, 18 milliarder efter et øh, efter, Minkland, ikke? efter man øh, tvangslukkede det. Og jeg ved ikke, hvor mange milliarder efter forsvaret, så jeg tror ikke, at 200 millioner bliver særlig svært at spare. Vi har jo også lige fået tal fra Finansministeriet, der viser, at det økonomiske råderum er markant højere end forventet. Så jeg tænker egentlig godt, at vi har råd til det.
1: Som Lukas Sukunft skriver i sit debatindlæg, så handler det også om, at han gerne bare vil have sat valgretsalderen ned til 16 år. Men det mener han altså ikke, at der er den store opbakning til. Vi spurgte ham alligevel, hvorfor han synes, det er en god idé.
10: Det synes jeg, fordi altså, valgretsalderen er jo i forvejen arbitrær. Ikke? Det, er, det er ligesom et tal, man har fundet på, og den har rykket sig øh, gennem tiden. Men nu har den ikke rykket sig siden hvad er det, 73 år eller sådan noget. Så ret, ret mange år, hvor man ikke har flyttet på den. Og jeg synes, det er mærkeligt, at den er stagneret der. 16-årige er for de flestes vedkommende blevet færdige med grundskolen, som er det eneste uddannelse, vi alle sammen skal tage. Alt, hvad man laver derefter, er jo ligesom et valg, man selv træffer. Ikke? Så hvis vi ikke mener, at man er kvalificeret efter, man er gået ud af grundskolen, hvad er det så egentlig for et krav, der gør, at man lige pludselig er blevet kvalificeret til at have stemmeret? når man bliver 18. Jeg gik selv i gymnasiet, da jeg fik stemmeret, men det er jo ikke alle unge, der går i, eller skal gå i gymnasiet, så man kan jo ikke sætte det som et krav, vel?
1: Mads Thomsen, vores faste lytter på emnet her. Nu har du hørt at Lukas Sunkuft argumenterer for, hvorfor han mener, som han gør. Er det noget, der giver mening for dig?
15: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, det gør. Jeg skal lige hurtigt sige, at øh, lyden den røg lige på jeres, øh, på jeres udsendelser her i, øh, i fem minutter, så jeg, der er ikke lige det hele, jeg har fået med.
1: Nå, no, men. For øh.
15: Øh, jeg ved ikke, lige, hvad der skete, en eller anden teknisk fejl. Men øh, nej, jeg synes jeg har, jeg, jeg har ikke rykket min holdning. Jeg synes stadigvæk, at, øh, at unge med. Jeg synes, det er rigtig fint, at øh, fratrag er blevet sat op. Så de der 48.000, så der, det er det det samme for, øh, som for en, der er over 18. Det synes jeg det er rigtig fint. Fordi. Øh, unge mennesker, de får som regel også en væsentlig, de har også en væsentlig lavere minsterløn. og øh, Og som, som det også blev sagt, de har heller ikke så meget tid til at arbejde. Så det der med 48.000, jeg kan også godt huske det. jeg også. jeg brugte også hele mit fribeløb, eller mit, mit personfra, og det brugte jeg også op ret hurtigt. Så øh, det der med, at det, det blev en hævet lidt, det synes jeg, det er rigtig fint. Okay. Men øh, det der med, at Thijs Nøj, de skal have, skal have stemmeret, og det er det, han sådan ligesom bruger. Bor det her med, at de skal være skattefritaget? Jeg, jeg føler lidt, det er sådan, at øh, et knep fra hans side til sådan ligesom at skabe en debat igen for at få liv i hans, debat, i hans emne, som egentlig er det der med at få valgretsalderen sænke.
1: Så du mener, at, at det her det er måske bare for at få fokus på, på, på en anden pointe han egentlig har, som er i forhold ja, til det han, her med valdrettsalderen? han
15: skaber en ny debat for at for, få for, 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 for gang i hans, hans oprindelige emne. For, 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 for at egentlig få en debat om det emne, han egentlig gerne vil debattere mm.
1: Og hvad mener du om den måde at gøre det på?
15: Øh, jamen, det, uh, det, jeg synes, det virker til at være en klassisk politik, um, øh, politik måde at gøre det på, for vi hele alt. Det der med, at, der, at man finder et emne for som der man er sikker på, at der, der kan få noget medieopmærksomhed. Og så, uh, så når der, at man har opmærksomhed, så vender man det over på det, man gerne vil have, have fokus på.
1: Mads Thomsen, vi taler uh, mere senere. Nu uh, bliver vi jo faktisk i uh, politikens verden lidt endnu.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Mere end hver tredje unge i Danmark mellem 13 og 17 år har et fritidsjob, og nu kan nogle af dem altså se frem til at beholde lidt flere af deres penge selv. I hvert fald, hvis de tjener mere end et par tusind kroner om måneden. I aftalen om den nye finanslov er personfradraget for unge under 18 år blevet sat op fra 38.000 kroner til 48.000 kroner om året. Og dermed så er det det samme, som det er for voksne. Men det er altså ikke nok, mener Lukas Sukunft fra SF Ungdom, som vi hørte fra her lidt tidligere. Han mener nemlig slet ikke, at unge skal betale skat, for når de ikke har stemmeret, så har de jo heller ikke nogen indflydelse på, hvordan pengene så bliver brugt, mener han. Anders Kronborg er dog ikke den store fane at fritage unge for skat. Han er medlem af Folketinget og skatteordfører for Socialdemokratiet.
17: Det er vigtigt, at når man står på arbejde, så bidrager man også til fællesskassen. Og vi har jo også og man så må sige lavt det uh, frikort, som man næsten kan tænde 40.000 kroner, uh, inden man skal betale skat. Selvfølgelig skal man bidrage i forhold til bidrag. men ellers er der jo også nogle, uh, nogle gunstige forhold, at man ikke bare lige bliver vonget, når man ud og tager den, den første arbejdstime uh, ved at for eksempel gøre rent i bæreriet.
1: Anders Kronborg køber ikke, at man uh, ikke har indflydelse, når man er under 18 år?
17: Nej, det er jo ikke rigtigt, at man ikke har, har indflydelse. Det er rigtigt, at man har ikke man har ikke stemmeretten. Det er fuldstændig korrekt. Men øh, nu er det jo sådan, at øh, man har indflydelse på mange andre måder i, i demokratiet. Ungdomspartierne inddrager moderpartierne faktisk øh, rigtig meget. Man skal også øh, som grundskole for eksempel danne elevrådet, hvor eleverne skal have indflydelse på, jamen, hvordan skal skolen egentlig øh, fungere? Hvordan skal ressourcerne bruges på skolen? Eleverne skal også repræsenteres i de forskellige led i en sådan organisation. Så der er mange eksempler på, at der faktisk er indflydelse også til de unge mennesker...
1: Hvis man skal kigge på, hvor meget de unge betaler i skat, så skal man kigge på kommune- og bundskatten. Det her personfradraget gør sig gældende. Og tal, som Danmarks Statistik altså har trukket for os, de viser, at danske unge under 18 år i 2021 betalte 217 millioner kroner ud af samlet 429 milliarder i kommune- og bundskat. Det svarer til 0,05 procent af provenyet fra de skatter, så kunne man ikke bare sløjfe skatten for de unge.
17: Nej, jeg synes, det er, det er rimeligt, at man tager et, et arbejde, at man, man bidrager. Nu er lige blevet forhandlet med en eller uh, hjem her i går, og jeg hørte uh, KOL's formand sige, uh, at man har nu et, uh, et plus i forhold til det underskud, der var på 500 millioner kroner. Så det er jo også uh, sådan nogle beløb, man, man sidder også og fordeler. Og jeg synes, det her, det handler om god gammeldags uh, ret og pligt. At man har nogle rettigheder i det her samfund, men man har også nogle uh, pligter. Og det er, at når man bidrager på, øh, på arbejdsmarkedet, når man kan og man vil, så bidrager man også til, øh, til det velfærdssamfund, som vi alle sammen er fælles om. Og den velfærdsmodel, den holder jeg utrolig meget af. Eh, det ved jeg også, at SF som parti gør. Men øh, hvad spørgsmålet begynder at sige, at nogle grupper, de ikke skal øh, betale skat, så synes jeg, at vi, er, vi er ude på en glidebane.
1: For skat giver en dannelse og en forståelse af, hvordan vores samfund fungerer, det mener Anders Kronborg.
17: Selvfølgelig træls første gang, man, man blev bonget, fordi man hellere selv havde pengene i Men om. Men omvendt, så begynder man jo også at tænke som ung menneske. Vi bidrager faktisk til, til noget, der er større. Vi er sådan set med til at finansiere en gratis uddannelse, som vi selv får stillet til rådighed af samfundet. Vi bidrager også til, når vi er en tur på skadesunen, hvis vi kommer til at skære os i fingeren. Vi bidrager også til den gratis læge, som vi får, og alle de andre gode ting i vores samfund. Der er også mange unge mennesker de går til kulturtilbud, som er finansieret over skatten. Så jeg synes i virkeligheden, der er et rigtig god opdrag til, i forhold til, at vi også lærer de unge mennesker, at hvis vi skal bevare et velfærdssamfund i Danmark, en høj omfordeling, så skal vi altså også alle sammen bidrage.
1: Regeringen har dog sammen med aftalepartierne givet en skatteguldråd til de unge under 18 år i den nye finanslov. De har nemlig valgt at hæve personfredraget fra 38.400 kroner og så til 48.000 kroner, sådan som det også er for voksne i dag. For det er godt for både samfundet og for de unge, at de har et fritidsjob, siger Anders Kronborg.
17: At det er jo også utroligt sundt, at de unge mennesker kan se, at der er nogle incitamenter i til at tage et øh, fritidsarbejde. Jeg tror ikke på, at man kan lære øh, alt på, på skolepenge. Jeg tror faktisk også, at det er sundt at komme ud og mærke et, øh, et arbejdsmarked, møde øh, andre mennesker, øh, have noget at stå op til i, øh, i weekenden, hvor det ikke bare er, er fis og ballade, men man også kan mærke, at man kan tjene sin egen penge, man kan bidrage på en, øh, på en arbejdsplads. Og så ser vi jo også ind i, at øh, der er en, øh, en inflation i øjeblikket, og tingene er blevet, blevet dyre, og de ting er også blevet dyre for, øh, for de unge mennesker.
1: Anders Kronborg vil dog gerne rose Lukas Sukunft, altså manden bag debatindlægget og forslaget her, for at starte debatten om, hvordan vi inddrager de unge mennesker, og også om valgretsalderen skal rykkes.
17: Jamen, Socialdemokratiet har både haft et principprogram, hvor vi har, har indskrevet 16-års valgret øh, i. Det er også en diskussion, både det jeg selv var aktiv i DSU, også der er for gammel til at være i DSU, har taget med, med pande. Det, der er øh, udfordringen i det, det er, det er en grundlovsændring, der skal til, når vi skal sætte valgrestalderen ned. Men jeg synes sådan set, der, hvor vi er i samfundet øh, på nuværende tidspunkt, så er der nogle pointer i, øh, at man bør sænke valgrestalderen. Og jeg kan mærke, at vi har en, en ungdomsgeneration, der er blevet mere myndig. Vi kan også se, at folk kommer, kommer hurtigere på øh, uddannelsesinstitutionerne. Så jeg synes i virkeligheden, at det er en debat, vi sagtens kan kan tage.
1: Direkte er adspurgt, om det er noget, Socialdemokratiet vil arbejde på, altså det her med at sænke valgretsalderen. Der skal det Anders Kronborg dog lidt mere tilbageholdende med at svare på.
17: Det med at sende en en ændring af grundloven til folkeafstemningen. det er jo ikke bare, om man så må sige, hverdagskost. Men det kunne sagtens være noget, man kigger ind i, det er ikke noget, der ligger... Hverken i, i regeringsgrundlag, og det er heller ikke noget, jeg stående på kan sige en i hvor hvornår øh, bliver det. Men det er noget, Socialdemokratiet har tilkendegivet, øh, både tidligere og, og sent, at øh, det med valgretsalderen, det er noget, vi er meget åbne for at kigge på som
1: parti. Og så øh, vil jeg sige velkommen til Hartvig på 43 år fra i Stenløse. Hvad mener du, skal vi øh, fritage unge under 18 for at betale skat?
5: Jeg, jeg, jeg synes, det er helt ude i ham at øh, begynde at fritage dem for, for at betale skat. Man betaler jo ikke skat for at øh, du ved, øh, få øh, indflydelse. Øh, man betaler skat, fordi man er en del af samfundet. Det er ikke en, 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 en forretningsudveksling, øh, hvor jeg, man køber noget for sine Altså der, der bidrager man til samfundet som helhed. Øh, og så, øh, og så, så øh, vælger politikerne, hvad pengene skal bruges til. Og jo, dem under 18, de har jo så ikke indflydelse på, hvem der er politiker, men øh, det betyder jo ikke, at de ikke, skal, at de ikke er en del af samfundet.
1: Men kan du ikke godt se koblingen øh, mellem det her med, at hvis man kan stemme, og dermed øh, bruge sin stemme til at og, og, i hvert fald til dels øh, også beslutte, hvor ens, stemme, hvor ens penge skal ud og arbejde, så giver det mere mening, at man så også betaler skat?
5: Øhm, nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg synes, det er en helt forkert kobling at sætte det til balleretten. Man kan jo også kigge på, øh, hvor gamle førstegangsfødende kvinder er i samfundet i dag frem på tidligere, øh, og førstegangsfødende kvinder er i dag ældre, end de var i 73, tror jeg, hvor det var, vi, vi øh, gjorde det sidst, som man kan jo argumentere for, at mennesker, øh, ungdommen nu til dag, har længere tid at være børn i, og man derfor burde hæve valgretsalderen, hvis det er at øh, og, og, og kigge på det for den tid og øh, hvilket jeg også synes ville være lige så vanvittigt som at og, 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 äh, koble det til skatten, og koble det til, til øh, hvornår øh, kvinder får deres børn. Øh, det, det er bare en forkert kobling, der ikke giver mening.
1: Kun man så, øh, kunne man så overveje at sætte, øh, sige, man sat, øh, til, at man satte alderen til at det var for eksempel først, når man blev 16, at man skulle betale skat?
5: Øhm, det, det synes jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg, synes ikke at, altså, jeg synes, du er en del af samfundet, øh, når, du, når du bliver født og, 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 og eller befinder dig i Danmark, hvis du, hvis du er en øh, tilflytter. Øhm, og, og så skal du betale skat, hvis du tjener penge og bidrager til samfundet, fordi samfundet bidrager også til dig i, i samme øjeblik, du er her.
1: Og man bidrager altså til samfundet, hvis man betaler skat. Kunne man ikke gøre det på en anden måde?
5: Øh, jo, det kunne man jo øh, godt, men, men øh, det, det der er brug for, for, for hvad det, det hedder sådan en en ens måde at gøre det på, tænker jeg fordi ellers så kunne man jo også bare sige at, at jamen, folk, der har en lav indkomst eller er deltidsansatte, jamen så kan de være frivillige i et pleje, jamen, to dage om ugen i for at betale skat. Øh, fordi at så bidrager de jo til, til, til samfundet på en anden måde, og det, det synes jeg bare, du ved, så begynder det at blive virkelig svært at administrere.
1: Men er det ikke også, er det ikke også tidligt at skulle, skulle rammes af, af, af den her skat, hvis man for eksempel er 13 og går med aviser og har glædet sig til at få sin, sin første løn, og sådan så er den jo nok ikke særlig stor, hvis man både er 13 år og har betalt skat. Er det ikke, er det ikke sådan et synd?
5: Altså, altså, for det første, så er der jo beløbsgrænsen, på, på, øh, der, der, der nu stiger til 48.000. Øh, så man skal gå med ret mange aviser, før man rammer de 48.000. Mm-hmm. Øh, det skulle man i hvert fald dengang, at, at, jeg, var, at jeg var 13 og gik med aviser. Øh, øh, så så, så jeg kan, ja, det er et det, det fuldstændig ting. Problemet, der er blevet sat op her, øh, sådan som jeg ser det, øh, og, en, og, en, og, en, og en fuldstændig vanvittig kobling øh, til, til valgretaler. Øh, det, det giver slet ingen mening.
1: Har tak, fordi du var med?
5: Ja, jamen det var så lidt. Så tak til om også
1: naturligvis. i dag så er det altså sådan at unge under 18 år, de skal ikke betale skat af de første 38.400 kroner som de tjener. Det er altså det beløb som bliver hævet til 48.000 kroner. Det er også det der hedder frikortet. De unge skal dog under alle omstændigheder betale 8% i det der hedder arbejdsmarkedets bidrag af lønnen. Hvis man er under 16 år, så kan man arbejde i private hjem. Man kan for eksempel slå græs for naboen. Og her der behøver man altså ikke at betale skat af løn. Man behøver heller ikke noget frikort. Men det er, hvis man arbejder for en virksomhed, så skal man altså betale skat, uanset hvor gammel man er. I 2021 der var det 34,9 procent af børn og unge mellem 13 og 17 år, der havde et arbejde. Det svarer til 119.500 af alle i aldersgruppen. Det er cirka 10.000 flere end i 2020. Af dem så var 47.200 i alderen 13-15 år, og 72.300 var mellem 16 og 17 år. Generelt så stiger arbejdstiden med alderen blandt dem med fritidsjob i 2021 der arbejdede de 17-årige med 10,3 timer, i gennemsnit næsten dobbelt så mange timer som de 15-årige, der i gennemsnit brugte 5,5 timer på arbejde om ugen. Man må altså få et fritidsjob den dag, man fylder 13 år, og børnene under 13 må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejds. Giver. 13-14-årige de må højst arbejde 2 timer på skoledage og 7 timer på fridage. Den ugenlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i, ugen med, i uger med skoledage og 35 timer i uger, hvor der er helt skolefri, altså f.eks. i sommerferien. 15-17-årige, der stadigvæk går i skole, de må højst arbejde 2 timer på skoledage og 8 timer på fridage. Og den i arbejdstid må ikke overstige 12 timer i ugen med skoledage og 40 timer i uger, hvor der er skolefri. Arbejdstiden for 15-17-årige, der ikke længere går i skole, må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der arbejder i det samme fag. Arbejdstiden må dog heller aldrig overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Og så kan jeg sige velkommen til Erik på 68 år fra Helsingør. Hvad mener du, skal vi fritage de her unge mennesker fra at betale skat?
19: Nej, det skal vi selvfølgelig ikke. Skattebidrag er jo et bidrag til samfundet. Vi har jo 100.000 vis af mennesker i dag, der ikke bidrager med noget som helst. Og får kontanthjælp og sundhedsydelser og kurser, og jeg ved ikke, hvad de får. Og så har man en eller anden øvelse altid med at undgå at betale skat. Og jeg synes, det er en glidebane der har været i gang lige siden 60'erne, og det, det går ikke den rigtige vej.
1: Men kan du ikke se uh, ideen med, at hvis man ikke har indflydelse på, hvad ens skattepenge skal gå til, så er det okay ikke at skrue i betalpenge skat?
19: Nej, jeg kan kun se, hvis, hvis du ikke uh, får nogen ydelser af samfundet, hvis ikke du får lov at gå i børnehave, hvis ikke du får lov at gå i skole, hvis ikke du kommer på hospitalet, når du brækker et eller andet, eller er dårligt, altså hvis du er fuldstændig uden for samfundsydelser, som kommer via skattekroner, så er det klart, så behøver du ikke at betale skat. Fordi så får du ikke noget for dine skattepenge. Så er du ikke deltager i samfundet. Så vil jeg forstå det. Men det andet, i det øjeblik, du får ting, så skal du også betale skat. Det er ikke noget med alder at gøre. Det er simpelthen med at bidrage. Når man bidrager, så kan man få. Og hvis ikke du bidrager, så kan du ikke få. Og sådan har det været lige siden med stenalderen.
1: Det kan da være, at det måske kunne få de unge til at komme ud og bidrage med noget mere, hvis de ikke skulle betale skat. Tror du ikke det?
19: Nej, nej det tror jeg som ikke. Altså, øh, jeg, jeg tror simpelthen, det, det er en del af en, en sund opdragelse at være en, en vigtig del af et samfund. Og den vigtige del består i, at man bidrager til det samfund, som man også får noget fra. Altså, vi er det det eneste samfund i verden. Hvis falder om på gaden, jamen, så rækker du efter en balance, og du får ikke nogen regning. Altså, der kommer ikke nogen med en regning bagefter. Altså, vi har snakket med folk i, i Amerika, som jamen, de betaler fem gange så meget for en hospitalseng, og de så ikke ringe efter en balance, fordi hvem skal betale den? Altså, det er ren forkælelse. Det er så rendyrket forkælelse, som man tror, det er løgn.
1: Men kunne man ikke på, på en eller anden måde f- få vundet de her penge tilbage, hvis man fritog unge fra at betale skat? Hvis der så til gengæld var flere, som gerne ville ud og arbejde, fordi de fik pengene selv?
19: Nej, jeg, jeg, jeg tror, det er, det, det, det er glidebande, det der det er det. Altså være nødt til at anerkende, hvis du vil være med i et samfund, så skal du bidrage. Og vi har så mange mennesker, der, der kommer alle mulige steder fra, som, som bare får penge uden de nogensinde kommer til at bidrage med noget som helst. Og jeg synes, det er ærgerligt. Altså, øh, og og vi, har, vi har skoler, og vi, vi har så mange klubber, hvor, hvor man jeg sidder ser fodbold, hvor, hvor et hold hjælper hinanden med at vinde. Og så har man nogen, hvor det synes, det er okay. Jeg vil ikke hjælpe til, fordi jeg kan godt få mine ting alligevel. Altså, det er, en, det, det er helt galt, det, der. det er det altså. Og, og man vender sig til, at det er okay, og det er det ikke.
1: Men der er jo tale om 0,05 procent af de samlede skatteindtægter. Kan det ikke næsten være lige meget med sådan et lille beløb?
19: Jamen, det er, ikke, det er ikke beløbet. Altså, jeg snakker jo ikke om pengene. Jeg snakker om at være en deltager, og du går ud, og du får noget, fordi du har bidraget.
1: Så kan man tale om, at skat nærmest er sådan en slags opdragelsesværktøj?
19: Jamen selvfølgelig. Det er, jo, det er jo din del af at være et, et, med i et fællesskab. Du står ikke ude på sidelinen. Du er med. Samfundet passer på dig. Når det går galt for dig, så er der nogen, der værner om dig. Fordi alle er med til at sørge for, at er ikke nogen, der falder ved siden af. Og det koster nogle skattekroner. Og det er det, man bidrager til. Alle dem, der kan, skulle jo bidrage, i stedet for at have deres egen dagsorden. Altså vi har sikkert hundredvis af milliarder, der kører sort arbejde. Alle aldrig bidrage med noget som helst. Det er blevet en sportsgrem. Det er jo forfærdeligt.
1: Erik, tak fordi du var med i ja, programmet i dag.
19: Ja, velbekomme dig. Ja, fortsat god dag.
1: En lige måde. Og Mads Thomsen, øh, vores faste lytter. Hvad mener du om det, Erik siger her? Altså dem, der kan bidrage, de skal bidrage.
13: Jamen det synes jeg, det er, det er sådan, det er, den danske samfundsmodel den er bygget op. Så det,
1: Så det, det
13: synes ja, jeg er, jeg er enig med ham.
1: Men hvad så med det her i forhold til, at det, det er jo altså meget, meget, en meget meget lille del af det samlede beløb. Vil det overhovedet betyde noget, hvis vi missede de penge?
13: Jamen, hvis det var, at du vandt 217 millioner i morgen, ville det ikke være ret mange penge. Jeg synes ikke, det millioner. Det, det er særlig, det. Jeg synes ikke, det er. Jeg ved godt, det er få penge i forhold til det samlede antal. Men det er stadigvæk penge, man del nemt kan at komme nogle steder for. Mm. Og, for uh, ungdomsforeninger og på kulturliv og sådan nogle ting, der er 217 millioner kræfter med mange penge. Så jeg synes ikke, det er få penge. Jeg synes, det er bare fordi, der er, der er en større pose penge på det anden år, Det betyder ikke 217 millioner, at det, det er få penge. Når der man kigger på den almindelige indkomst, det synes jeg, det, 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 altså, det, er, det, er jo, det er jo omkring en halv millioner. Det er sådan, når du skal sætte op til, det er stadigvæk rigtig, rigtig mange husstandsindkomster, som er, der du har på bord. Og det kan du dele med og udrette nogle ting med stadigvæk. Så i det store hele, så synes jeg ikke, det er få penge.
1: Mads Thomsen, 22 år fra Odense Tak fordi du var i fast lytter i programmet i dag.
13: Du skal du
1: Det kan da være. Det må vi se på. Du må indtil videre have en god weekend. Det tak for det. Daniel, han øh, byder ind på sms'en. Han skriver, at halløj, det lyder da tosset. Bare fordi jeg har stemmeret, bestemmer jeg da heller ikke, hvordan pengene bruges. Kan kun håbe, at politikerne bruger pengene fornuftigt. Jeg bruger heller ikke universiteterne, så skal jeg ikke betale til det eller til det kongelige teater og så videre. Vi må alle give lidt til fællesskabet, om vi vil det eller ej. Efter nyhederne, så er vi blevet tid til det blå hjørne. I dag er det Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti, Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Peter Skov fra Danmarksdemokraterne, som skal tale om danske børn i de syriske lejre og om, at Lars Lykke vil tage de tunge diskussioner om fremtidens vel.
10: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.